0: Oba, oba, galera! É um prazer estar aqui novamente com todos vocês em volta da nossa fogueira. É sempre um, uma alegria estar aqui e trazer pessoas que a cada, cada convidado a gente vai ficando mais feliz porque tá, essa pessoa se liga direto ou indiretamente com a minha vida, com a vida do Anselmo, com a vida do, do segmento que a gente faz parte até hoje. E eu tô muito feliz em poder tê-los aqui. Meu nome é Fernando Santos, sou capitão do StoryCast.
1: Eu sou o Tenente Marcelo Paiva, também conhecido como Vida Massa. Ah, que esquecer, porque ele esquece de vez em quando.
0: E tenente é porque o cara é mais velho, né? tem que
1: ser, é. deixa ele ser
0: Tenente, né? É, mas eu acho que o azul assim, já é major. Porque... É. Pinta o cabelo, garoto. É. Eu tô, tô muito feliz de ter vocês aqui. Hoje a gente tem um cara especial. Sei que muito para o ele não deve saber disso, mas para mim também, os amigos que a gente tem em comum sabem disso. E antes de apresentar essa pessoa maravilhosa, eu tenho que pedir vocês convidá-los a se inscreverem no canal, clicarem no sininho das notificações, se inscreverem nas plataformas de áudio também, que é muito importante. Tem uma aí que já está até com vídeo, né? você pode ouvir, escutar, ouvir e ver sem problema algum, se não quiser ver, você... Tira que continua, continua passando o áudio. Enfim, é, sem mais delongas aqui para apresentar esse cara especial, que é o Reinaldo Pita. É um prazer ter você aqui, meu prazer, querido. Muito é obrigado, meu, Reinaldo. Pô, Muito obrigado mesmo, gente. Prazer é meu, Amigamente meu. Entendeu? Amigo do Rodrigo. Eu
1: queria, eu queria falar uma coisa. É, eu eu convivi com o Reinaldo, né? Eu sou agente há 22 anos. A primeira atitude que eu tomei quando eu me formei como agente pela CBF foi me credenciar na BAF para poder ficar perto desses caras. Na época era Reinaldo Pita, Léo Rabelo. Rabelo, Juan Figue, Juan Figue. Que pra mim foi o pai da história. É. Para mim ele é o pai da história. Exatamente. E foi o grande empresário. E aí eu come comecei a me aproximar dele. E depois de uns anos eu fui ser vizinho dele. Isso. No é, um escritório. Isso e lá foi um aprendizado fantástico, além de tomar café dele todo dia, porque o uhum. café italiano... E se ele conta aqui que
0: todo, toda vez fui lá o teu café, <risos>
1: ele então. tomar um café de graça? Né? É, aí, é, tomar de graça o café e, de e aprender. O café ele, é ele, 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 é. café. É, e aprender, é muito, né? É. Aprender, aprendi muito com ele, fizemos alguns negócios juntos de, de, de sucesso com a, com a escola.
0: Não, é. Muito grato. Por Não, o Reinaldo, falei pra ele, vou repetir pra vocês que o Reinaldo faz parte da construção do futebol como ele é hoje. Não só por causa de um atleta especial que ele teve, que todo mundo sabe, mas de todos os outros, né? do que ele representou, do que ele representou o Brasil fora. Que
1: ele foi empresário do Vampeta Poucos
2: sabem é. Porra,
1: porra.
2: É, o, Vampeta, o Vampeta é um fenômeno é. O fenômeno de verdade é o Vampeta Não é o fenômeno Pra é você tem ideia Você que é flamenguista entendeu? O Vampeta é uma história muito gozada Porque eu troquei o Vampeta Pelo, pelo Adriano e pelo Reinaldo Então foi tu que fez essa
1: porra
0: o rei, é é. o rei também veio aqui O rei é irmão eu também Com ele lá na minha academia ele
2: Tá fora de forma ele é. Mas eu troquei, a verdade. O Vampeta do Inter, que é uma história até muito gozada, porque o Vampeta tinha jogado contra o Brasil e logo em seguida foi a apresentação do Vampeta na Inter de Milão, que eu vendi o Vampeta para Inter também, entendeu? E o treinador era um treinador argentino que me foge o nome agora. E como o argentino gosta muito de brasileiro, e nós também gostamos muito dele, é uma muito boa na gente. É, o Vampeta se apresentou no vestiário, estava lá em fila, e o treinador virava pro cara, você é o Fulano, você é o Fulano. Quando chegou na vez do Vampeta, ele falou, quem é você? Aí o Vampeta é educado, ele é um cara calmo, tranquilo, assim, eu sou aquele que fez. Essa semana dois gol contra o teu time, lembra? É, eu lembro, lembra? eu dois gols da Argentina eu lembro. Outra coisa, não quero mais jogar na Inter E saiu do vestiário Aí a, a Inter sempre teve um, um presidente Que para mim é uma pessoa assim maravilhosa Que foi quem acolheu o Ronaldo Acolheu o Gilberto, que eu também levei para a Inter E depois acolheu o Vampeta Conseguiu convencer o Vampeta a ficar na Inter Mas o Vampeta só ficou na, na Inter seis meses Depois foi para a França e como não tinha solução para a situação e a Inter tinha pagado muito dinheiro para o Vampeta, o Vampeta foi vendido naquela época por 15 milhões de dólares. Era de dinheiro Isso, muito, é muito dinheiro. Ele foi da aquela... Holanda para lá? Não, não. Ele da Holanda ele veio para o Fluminense. Do Fluminense ele foi para o Corinthians. Do Corinthians ele passou a ser meu e do banco. Só que depois abri mão para o Corinthians poder vendê-lo para a Inter. Sim. E eu era o procurador do Vampeta e o Vampeta realmente, o fenômeno é ele. tá até hoje, né? Não, ele é espetacular. eu Joguei ele, com é, ele no Flamengo é, em 2002. É uma pessoa de coração maravilhosa, um cara muito eu bacana, muito correto. Muito correto muito ele ficou pouco difícil. tempo no Flamengo e deixou saudade pra caramba. Todo, é, todo, toda a galera. É, ele, essa, a galera da, do é, ele staff. Ficou, ele, e, o, o Flamengo fingia que pagava ele. Ele fingia, fingia que jogava. Isso <coughs> aí
1: cara, cara, foi pô, emblemático não, tem, também. Não tem como tu falar do Vampeta e não lembrar ele dando campalhota na do palácio. Não, ele entrou pra história, né? Entrou pra História. É um então, cara de gente... muito
0: caráter, viu? Não, gente boníssima. Boa, Todo gente. mundo que conhece o Lompeta, melhor, gosta dele. Ele é um cara extremamente especial. Eu gosto dele pra caramba também.
1: Vamos é voltar foi isso que a gente já chegou na <risos> verdade.
0: Não, o Rei tava contando aqui pra gente. Eu já tô chamando de Rei. Você já passou. Eu tô aqui já há 10 minutos, f... já, já, já ficou... Os eu... colaboradores
1: dele só chamam ele de Rei. É, é,
0: então, porque... A gente tava tendo um papo que o, o futebol aconteceu na vida do Reinaldo. Ele tem uma vida... É. Muito bem sucedida antes do futebol. o futebol a gente nem diz. Né? É, Será assim, que você conseguia contar só um pouquinho? Que você é natural
2: do Rio, nasci, é, nasceu. Nasci em Maria da Graça, assim de minha mãe, entendeu? <risos> é, depois fui crescendo. Eu morei no Jacarezinho, morei em Manguinhos, depois a vida melhorou. E a gente foi crescendo devagarinho, estudei um pouquinho, fiz até o quinto período de economia. Pô. Mas não consegui me formar porque na época eu já era gerente de banco, depois tive uma empresa de câmbio. E quando eu tive uma empresa de câmbio, o futebol já existia na minha vida porque eu lidava com algumas pessoas que eu amo muito até hoje, que é Parreira, que é Lazzaroni, entendeu? O próprio Vanderlei do Xambuco foi um cara que participou muito da minha vida e outros grandes treinadores e grandes amigos do futebol também e eu naquela época achava que o futebol era uma coisa boa uma vez me pediram ajuda eu fui entrei no São Cristóvão que a, a, a situação se eu for contar a gente vai ficar aqui dias entendeu mas tu tinha Luiz, você falou porque tinha, tinha essa visão o futebol eu, tu era foi o, uma
1: futebol? coisa planejada não, não
2: foi planejada de acordo com o tempo com o que foi acontecendo a cada né? dia que foi e eu vi que aquilo podia crescer como você tem uma empresa, você vende um produto daqui a pouco você vende um outro, vende um outro e eu fui uma pessoa que fui um felizardo, eu acho que eu tive uma história boa de escolha porque na realidade quem me fez me motivar o futebol foi o Valver, o Ronaldo realmente foi o grande fenômeno que eu tive na minha vida como tive outros maravilhosos jogadores Felipe, Vampeta de Jair, aliás, todos os jogadores que hoje Costa que? Todos os jogadores hoje que estão quase com a minha idade, <risos> trabalharam Quase com... te pegando. estão te pegando. Tomaram, é. Eles estão me passando. É. Então, o futebol foi tudo na minha vida, porque eu acreditei no futebol, entendeu? E eu tive uma sorte muito grande de um, num ano pegar o Valber, que foi o primeiro jogador que. Primeiro jogador teu primeiro? Pro jogador Valber. foi o Valber. E como é que ele chegou até você? Conta assim um pouco o, o... Como é que ele chegou? Não, o Valber foi uma coisa que foi quando eu entrei pro são Cristóvão, naquela época eu tinha um cunhado que chamava Rogério, que foi me visitar na minha casa me pedindo ajuda por São Cristóvão. Eu escutei a história dele toda, foi o Jair com ele, eu já conheci o Jairzinho, mas quem levou o Jair na minha casa foi o Rogério e o irmão do Alfredo Sampaio, que era um diretor. Um, eu conheci. É, gente muito Fortão, boa. Pelo né? cordão, um gente boa pra caramba. E um outro cara do São Paulo Me pediram ajuda, se eu não queria patrocinar o São Cristóvão. Eu disse que eu amava futebol, gostava muito de futebol, mas não tinha interesse, que eu tinha a minha vida no mercado financeiro, bem estruturada, e eu tinha futuro naquilo que não queria, mas que eu iria ajudá-los. E me comprometi deles a comprarem todo o material para aquele campeonato. Ajudei uniforme, eles a comprar o uniforme e tudo, mas falei que não ia me envolver. Só que eles insistiram, jogaram a primeira partida, ganharam e foram lá. E me convidaram para ir no São Cristóvão. Quando eu cheguei no São Cristóvão, é, que eu passei por um bar que eu acredito que existe até hoje lá, quem estava tomando café num copo de geleia, Valbe e Tino. Tino foi um lateral direito do São Cristóvão, que também era muito bom jogador foi pro Grêmio com o lateral direito e morreu de câncer. Ah. Seis meses depois que ele foi pro Grêmio, ele teve assim... Sabe qual é o nome desse bar
0: aí, rei? Estava, que, que você tava, tava tomando? Não é bom falar, né? Não, é dentro do clube. Ah, é
1: dentro, dentro do clube, mesmo. dentro do clube. Grupo, é... É dentro ah, ah,
0: naquele barzinho dentro do clube, sei onde é? Sei, assim, onde é? Um eu dia, é um
2: dia. café ali. Sei, onde um é. E um eu dia. falei assim, pô, eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Mas não quero me envolver com futebol. Não era o meu negócio na época. E aí, passei, vi o Val e o Tino tomando café e comendo pão mesmo. Pão na, é é. na chapa? Não, ah, não, ah, molhar, não o pão no, é. molhar o pão é. no café e morder. É, o pão no no pão e do pão Acabou a reunião, eu falei assim, olha, eu vou continuar a não patrocinar, mas vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma concentração aqui, eles me mostraram o local que
1: tinha, vocês remodelam a concentração, vou fazer uma cozinha, eu vou dar comida para é, é onde você, essa concentração fica ali, é, no meio do campo, assim, do lado. É, do, atrás do bar, se eu não me engano, é, tem tipo, é, uma coisa assim. E eu comecei a fazer esse trabalho.
2: Isso foi em noven, 89, depois em 90... Em 90, eu coloquei uma pessoa que é a pessoa que eu mais confiei no futebol, para mim seria um grande treinador, e chegou a ser treinador, que é o Thelmo Montani, que depois trabalhou comigo. É teu muito... compadre, né? É meu compadre. É. É. Trabalhou comigo muitos anos e... e eu tinha uma pessoa que justamente eu confiava, que era o Thelmo. Chamei o Thelmo, o eu queria que você administrasse isso para mim. Eu vou tentar ajudar o São Cristóvão, não vou patrocinar. Só que em 90, nós ajudamos, mas o São Cristóvão não subiu. Em 91. Nós contratamos o Jairzinho, como treinador, que foi o único clube que ele dirigiu no Rio de Janeiro, entendeu? Que tem uma polêmica grande, que ele sabe que, na realidade, aquilo foi uma infelicidade dele, que ele disse que descobriu o Ronaldo e ele sabe que é mentira, entendeu? Que ninguém descobriu o Ronaldo. Quem me indicou o Ronaldo chama Alfredo Sampaio, que hoje é presidente do Sindicato do Rio de Janeiro. E eu achava aquilo injusto, porque o Jair, como tinha o um nome, Naquela época, quem era o Reinaldo Pita? Como eu também não me sinto ninguém agora, entendeu? Ninguém é maneira de se dizer, entendeu? De importância, entendeu? Eu colaborei com o futebol, eu tenho consciência disso. E aí, na época, nós chamamos Jair e aquele ano o São Cristóvão subiu. Subiu um ano e desceu no outro. Porque, na época, quem era o presidente era o Cadona, que foi secretário de saúde, entendeu? E na minha época que eu comecei no São Cristóvão a ajudar, ele era o um médico. Ele fazia um sacrifício danado e ele ajudou muito São Cristóvão. Então, minha vida no futebol começou a isso no ano. Eu aí saí do São Cristóvão, não queria mais me envolver. O presidente do São Cristóvão é, falou para mim, o Reinaldo, você ajudou muito. Eu queria que se você quiser ficar com os 11 jogadores titulados, que você quiser ficar, eu falei, não. Eu vou tentar alguma coisa, recuperar alguma coisa que eu coloquei aí, eu quero o Valber. Então, eu optei assim, pelo.
1: Que, que, que o Thelmo, né? O é. Thelmo que falou, ó, vai no Valber, é.
2: vai nesse. E o... É o primeiro clube que eu indiquei o Valber foi o Eurico Miranda. Nosso é. querido Eurico é Miranda, né? O, o Valber
0: é. é. desses caras que jogavam os, era o melhor ali. Era, era o melhor. Era o melhor. É.
2: Aí é. o Thelmo falou. O Valber é um, é um cara de estatura pequena, né? Ele é baixo. Mas é que o pessoal, na realidade, o futebol é uma coisa muito bonita, mas as pessoas esquecem muito. Eu digo esquece do Garrincha, eu digo esquece até do Pelé, entendeu? Uhum. Hoje lembro do menino da França, que realmente é um excelente jogador, mas o Brasil, principalmente, como é que a gente pode dizer que o Brasil ainda não faz... Não, é não, maior produtor. Não tem, claro. claro que não faz não tem
1: todo mundo. Claro que falta organização que parece que vai melhorar, porque está entrando dinheiro, é. então isso Imagina tudo tem que... A tem que sempre, né, daí. E como é que tu achou o Ronaldo? Como é que apareceu? O Alfredo Sampaio te indicou? É, o Ronaldo... O Ronaldo... Acho que ele estava no Juvenil na
2: época, não, né? O Ronaldo, na realidade... Ronaldo foi pro São Cristóvão, se eu não me engano, com 13 anos. O filho do Sampaio era jogador do profissional do São Cristóvão e o Alfredo queria jogar na época na, na vaga do Valbe, cabeção a gente. <risos> Mas não dá, né? Não tem como. Não, não, não dá. Mano. E ele era revoltado porque o Valbe era titular e era o um banco. E o Valbe é garoto, o Valbe é mais novo que ele, né? É.
0: O Valbe é garoto, né?
2: É, eu acho que são é mais ou menos na minha idade. idade. É, é, eu pô, acho que sim, não tem muita O Alfredo, Alfredo tá, mora muito perto é. da praia, o Alfredo, é. é. Alfredo é uma marizinha. O tá, Alfredo é uma demais. pessoa eu gosto muito dele, entendeu? Ele faz parte... a principal motivo de eu ter comprado o Ronaldo foi o Alfredo, entendeu? E uma época a gente já tinha ouvido falar no Ronaldo... Acompanhamos o Ronaldo e um dia o Alfredo chegou Reinaldo, olha, esse jogador vai ser diferente e ele me fez a cabeça, eu mandei o Thelmo olhar. olhar, o Thelmo falou, Ó, é diferente mesmo. Aí me acertei com o presidente e tem até uma, uma história legal, porque o futebol é feito de historinha, não tem jeito, entendeu? <risos> é, na época que o presidente foi no meu escritório, eu, eu ia pagar 7 mil dólares no Ronaldo, que era o acertado e aí sentei com o presidente só que o, o Thelmo veio eu pedi para ele ver o, o Ronaldo num jogo foi 9 a 0 São Cristóvão, o Ronaldo fez quatro gols e tinha um menino lá chamado, que é um amor de pessoa, Alexandre Calango e o Thelmo veio para mim na segunda-feira e falei, e aí Thelmo? Oh, o Ronaldo é bom para caramba mas o centroavante do lado dele é que é o cara, eu falei, pô, todo mundo só fala no Ronaldo eu que me botar esse negócio, eu Deixei aquilo para lá. Quando eu sentei na mesa com o presidente, aquilo ficou na minha cabeça, né? Calambo, calambre. Ah, eu falei assim, imagina, imagina ele. Troca. Uhum. Eu não vou pagar sete, não. Eu vou querer pagar dez mil dólares para você. Mas eu queria uma gentileza sua, porque o Ronaldo tem um companheiro lá de equipe, entendeu? Que me interessa e eu queria tentar ajudar o garoto também. Eu o Alexandre falou: não, Renato, pode levar, eu levei os dois. <risos> levei os dois. Todo o trajeto que eu fiz com o Ronaldo, primeiro cruzeiro, agora uma pergunta. É verdade que você ofereceu o Botafogo, o Botafogo não quis rolar Foi o Foi, era o português lá. Caraca, era é o português, era o português. Eu, eu, eu. Um botafoguense aqui, <risos>
1: Lagaliano. Botafoguense, é. hoje
2: é. O nome dele, ele era gente boa, mas. Gente boa, mas, é, o mas... Mas, é o Antônio? Antônio, é. mas Como todo diretor de clube, principalmente de clube grande, ele se sente assim importante, são importantes. Mas futebol todo mundo conhece um pouquinho. Eu sentei com ele, ele fez jogo duro. Não queria, não queria, eu era era botafoguense, como sou botafoguense até hoje, e ele não quis levar o Ronaldo, foi o primeiro clube que eu ofereci por eu ter sido Botafogo aí morreu o assunto e eu fui levar ele para o São Paulo fui oferecer o São Paulo, porque o São Paulo queria o Valber, então tudo na minha vida deu certo por causa do Valber é que as pessoas não vão entender isso e o São Paulo era maluco pelo Valber, porque as pessoas esquecem de duas, de várias coisas o Valber começou no São Cristóvão foi pro Fluminense. No Fluminense, uma pessoa que eu amei muito se chama Emil Pinheiro, comprou ele, comprou 50% dos direitos econômicos dele e eu fiquei com 50%. O Emil teve um problema. E outra coisa, a primeira convocação do Valber a seleção brasileira não foi como zagueiro, foi de lateral esquerdo do Botafogo. É as pessoas esquecem tudo isso ele sendo, ele sendo é, e sendo destro e o Valber realmente foi um jogador diferente é que a cabeça dele, eu sempre falei pra ele na frente dele, eu vou falar agora a cabeça era muito pequena mas o que, que a gente vai fazer? É o futebol era imenso e aí o que, que aconteceu? o São Paulo tinha, era maluco pelo Valber aí eu fui pra uma reunião com o São Paulo o Emil saiu do Botafogo e teve a dignidade de falar Reinaldo, olha só eu te procurei na época de comprar o Valber, eu te procuro agora na época que eu quero vender o Valber. E a primeira pessoa que eu vou oferecer é você. Ele falou, tá fechado. Você me paga o que eu te paguei? Pago. Fechamos o negócio. Só que eu tinha mais ou menos um encaminhamento para São Paulo. Fui para reunião com São Paulo, cheguei lá no São Paulo, fui muito bem atendido pelo São Paulo. Fiz o um negócio com o São Paulo e fiz um pedido para o São Paulo. Olha só, eu tenho um jogador que se chama Ronaldo, que eu acho que vai ser um jogador diferenciado. E o pessoal que era diretor da, do Amador concordou comigo. Ah, não, ele é diferente. E eu, naquela época, pedi 25 mil dólares, não sei se era dólares ou reais, juro que eu não lembro, para o São Paulo. O São Paulo queria pagar 20. E eu achei que eu era um bom comerciante e não aceitei. Aí veio o Léo Rabelo com uma proposta do Cruzeiro para mim, que pagaria os 25, aí eu levei ele o Cruzeiro. É, e o futebol é uma coisa muito doida, tem muita história bonita, entendeu? Eu me considero como você fala, lógico que a gente é vaidoso, entendeu? Lógico que eu tenho vaidade do que eu fiz, de algumas coisas que eu fiz boas, por claro. exemplo... Tanto a torcida do Flamengo como a torcida do Vasco é, Não entende uma coisa Eu acho que eu fui responsável por muita coisa Tanto no Flamengo como no Vasco Na época que não tinha dinheiro porque quem tirou o Edmundo e vendeu para a Fiorentina fui eu. Depois o Pedrinho, Vicensótico e Eurico recompraram ele pelo dobro do que eu vendi, entendeu? Porque era jogador europeu já, né? Aí valia mais. Né? Fica mais caro, ficar mais caro. mais caro, entendeu? E tem uma coisa muito boa. Quando o Edmundo estava no Flamengo, que o ataque do Flamengo era Edmundo, Romário e Sávio, o Plínio Serpa e o Kleber me pediram para tirar um dos três mas que o mais provável era o Eurico foi aí que o Isaías me apresentou o Eurico, eu fui no almoço com o Eurico e me apaixonei pelo Eurico, é verdade é, e aí quando saí do almoço eu saí convencido que aquilo que me falavam dele não era verdade, entendeu? e que ele era um cara que eu acho que eu podia me dar bem com ele em relação a negócio, negócio e, e crescer e as pessoas poucas sabem, quem comprou o Edmundo do Flamengo e levou pro Vasco fui eu quem tirou o Romário do Flamengo e levou pro Vasco,
1: fui eu. Tinha o estátua atual lá no, no do...
2: Então, eu acho que eu fiz algumas coisas boas pelos grandes jogadores que eles são. E pelo futebol também Que o Romário Depois que eu levei ele pro Vasco Parou de jogar bola Com quantos anos? Quatro, fez muito sucesso 40 eu... O muito virou o jogador Que virou Depois na volta com o Vasco Ele fez muito mais sucesso Do que o início dele Eu acho Entendeu? Não sei é, se é que eu tô um, Falando
0: um um... que ele foi Atilheiro do Brasileiro Que é. dizem que naquele ano Ele foi o melhor jogador do mundo É Ele foi muito bem Dizem que naquele ano Se tivesse a eleição Pro melhor do mundo Mas balança a cabeça não Botafoguense Na, de, na difícil
1: do Ronaldo
2: Complicado Em 97 não, e, e, dizem, e Dizem, eu não ah, sei Tanto o Edmundo como Romário Foram jogadores insuperáveis também Todos os dois foram grandes jogadores Cada um na sua época Embora os dois tenham sido da sua época E essas comparações que a gente faz O futebol é muito injusto Porque todo mundo ainda fala do Pelé Que realmente eu acho que é imbatível entendeu Na minha maneira de ver Não é porque talvez eu seja um cara da antiga é, é E conheci o futebol antigo Mas o Pelé realmente é imbatível Mas já ninguém fala do Garrincha Como devia falar, entendeu? e talvez tenha sido tão importante como o Pelé. Deu duas Copas do Mundo para o Brasil, mas as pessoas não lembram mais disso, entendeu? Lógico que vão lembrar do Romário, do Edmundo, do Ronaldo, entendeu? De alguns grandes jogadores que o Brasil tem e ainda continua a produzir. né E vai acontecer muita coisa boa ainda no futebol. Eu acredito muito no futebol. Para mim, continua a ser, como eu falei há 30 anos atrás, que era a maior multinacional do mundo e para mim é mesmo, entendeu? Porque nada promove o mundo em todos os sentidos, em alegria, infelizmente algumas brigas que são absurdas, que eu, o esporte não foi feito para isso, mas igual o futebol, eu acho que é difícil, entendeu? Pô, legal. Move com não
0: mesmo, move com emoção, isso para quem está de fora assistindo, e para quem está do lado de dentro, junto com a máquina, também tem emoção, mas também tem dinheiro, vaidade, um monte de coisa é. que mexe com isso. E tu tava falando agora para gente aí, do, da... da das, né? da, de como você mexeu alguns pauzinhos aqui, mexeu as peças do tabuleiro para ajudar os clubes, ajudar os. Até financeiramente, que não, antigamente. Eu,
2: eu, me sinto, eu me sinto que eu trabalhei para os clubes. Eu sempre tive uma tese que hoje ela não é válida mais, entendeu? Não tem como não dar certo, entendeu? Se você conseguir trabalhar, ou pelo menos tentar trabalhar para o clube e para o atleta, o maior problema é que. Porque às vezes o cara só trabalha pro clube e às vezes só trabalha pro atleta. Isso é um conjunto de coisas que tem que.
0: Tem que andar junto.
2: andar junto. É ele,
0: ele fala isso. Acho que é ele deve ter aprendido com você. É, já mas, ouvi... é,
2: mas é, é matemático é
0: isso. É, várias eu... vezes assim, as pessoas falando. Não, mas o clube. O assim é um cara que repete isso e eu também já aprendi com ele cara, mas o clube
2: é a fonte Pô, o clube é a vitrine, se você arrebentar o clube não vai ter mais como eu acho que o que vai acontecer agora é que talvez, é que cada um vê futebol de um jeito é, atualizou, atualizou mas é muito difícil você é, conviver com o futebol de antigamente e com o futebol de agora, são coisas muito diferentes por causa do lado financeiro agora vai acontecer uma coisa que eu acho fundamental que é as grandes empresas comprando clubes que era talvez o que os grandes clubes tinham que fazer com os clubes pequenos no passado, para não acabar um bom sucesso, não acabar o São Gustavo, não acabar o Olaria, porque esses foram os grandes produtores de grandes jogadores para os clubes grandes. São os captadores, Sim. eles que fazem lá. E o são, clubes, são clubes que fizeram bons trabalhos. Eu me lembro do, do Olaria de Afonso, de grandes jogadores que tiveram, que reuniu alguns jogadores maravilhosos que o Olaria fez um grande campeonato num campeonato carioca. E o que, que os clubes fizeram? A divisão era, sempre foi mal feita, entendeu? Era muito para quem tem muito e nada para quem tem nada. Eu acredito que se existisse todos os clubes, como existia o Canto do Rio, ninguém nem ouve falar, nem sabe que existiu. A Madureira também Ou A Madureira tá remando aí, mas ainda está aí. O próprio Bangu rema, mas está aí. Pô, olha o time do Bangu, de Marinho. De... entendeu? Esses clubes sempre produziram grandes jogadores para um clube grande e, e o, a mentalidade do, da, dos clubes grandes, os seus diretores os seus presidentes, era tão arcaica tão burra, que eles acabaram com os clubes pequenos, eles tinham que se alimentar e agora o que, é que estão fazendo? Tá vindo os grandes entierados vamos dizer assim, comprando os bons clubes, você imagina um Vasco que foi vendido futebol mas foi vendido, o Botafogo e vai ser assim com o Fluminense talvez o clube que tenha achado a, a, a situação, porque é o clube que é na realidade é um clube incomparável em termos de Brasil, embora em São Paulo tenha o Corinthians como, como torcida é o Flamengo, que talvez não vá ter essa necessidade mas que talvez a maioria dos clubes, a não ser um Palmeiras, que tem um patrocinador, tem alguém botando dinheiro, porque nada funciona sem dinheiro. O Atlético Mineiro tem um grupo que, por sinal, o, o, que é o dono do banco, que é uma pessoa maravilhosa, como a BMG, pessoa do, do, do BMG, que é o presidente do banco, que é uma pessoa maravilhosa. Futebol, como, futebol, e o, o que é o cara que acompanha ele no futebol até hoje, entendeu? Eu essa, acho, é o isso é uma, uma ideia. pessoa,
1: gente muito boa, futebol. entendeu? Eu não, eu não consigo lembrar, pode ser, né? quando é que eu lembro de ter visto o Botafogo em quarto lugar do Campeonato Brasileiro? É, muito tempo. Quanto? 2017. O Botafogo é. sabe na hora.
2: 2016. 2016. É, Tem quantos anos que a gente está falando isso? Seis. seis anos. Seis? Seis anos. É, eu sou eu sou botafoguense menos, né? eu sou botafoguense eu sou botafoguense mas eu acho que o botafogo está em quarto lugar não estou diminuindo o trabalho que está sendo feito no botafogo não mas também não é uma verdade Entendeu? É muito precoce é, muito cedo. é como o Flamengo tá lá quase Na rabiola tá, tá muito, tá muito precoce, ser, é, começou agora é, é muita vaidade também hum. entendeu? O Flamengo acha que já fez tudo e não vai ganhar A historinha com o nome de jogador não Porque tem muito jogador já no Flamengo Que talvez não tivesse que estar ou talvez tivesse que ter Uma outra motivação
1: Agora Reinaldo Você pegou o um fenômeno né? Todo mundo falava que ele era bom Pô, esse moleque é bom. Tá bom. Na tua, na, na, quando você pegou ele, você imaginava que ele era bom? Bom pra quê? Pra jogar no, no Corinthians? Ou, ou você já conseguia imaginar que ele seria o melhor do mundo? Não, não, não. não. Era, era bom pra ser do Corinthians, do Flamengo, não. do Cruzeiro? Eu acho que quando eu comecei com o futebol, a gente arranjava oportunidades
2: pros jogadores que não tinham possibilidade para eles jogarem no clube melhor... E, na nosso visual, achar que eles iam ser grandes jogadores e que sejam bons jogadores. Mas isso é com uma continuação do tempo. Eu não acredito que você vá olhar um menino, porque jogar bola, todo brasileiro joga. Qualquer garoto... Eu não jogo. Tá fazendo, eu não jogo. Tá fazer tá cinco eu não,
1: dá pra, eu, eu não tenho capacidade de ser gandula.
2: Todo, todo, todo brasileiro joga futebol. A verdade é essa. Uhum. Todo mundo sabe. Todo garoto sabe jogar bola. O problema é achar o diferenciado. E o diferenciado vai com o tempo. Vai com a consequência. Porque ele vai fazendo... Quantos grandes jogadores habilidosos você viu aí que não chegam? Você fala eu, muito. O, do Robson, do, do né? É, o Robson pra mim era um monstro. Eu cheguei em uma época que eu fiz almoço levando o Parreira pra dar conselho ao Robson que eu já não tinha mais condição. Levei o Lazarone, depois eu levei o Valve pra dar conselho ao Robson. Então, imaginativo. Levou o Valve pra dar conselho ao Robson. E, e se eu tivesse filmado aquele almoço, eu, Robson hum. e Valve, eu nunca mais trabalhava na minha vida. <risos> eu ia ser bater todos os recos de internet aí, eu imagino. Cara. E, e, que isso ia rodar o um Mundo inteiro, para quem gosta de futebol, eu, Valber e, e o Robson, Robson conversando num almoço no municipal, ia ser uma festa. Não, olha, olha isso, o Robson no municipal eu não, eu não vejo. Eu o Robson há quase 30 é, anos. O futebol não tem como não ser, sabe por quê? Porque uma vez o, o presidente da Nike, que se chama o senhor Phil Nike, que é uma pessoa assim. Vai, uma eu, eu, depois, chegou eu, tive, eu tive dois almoços com ele, dois encontros. A Nike é uma coisa. Eu é o livro dele, é uma história. Ah, ele é uma coisa coisa maravilhosa e a gente começa a aprender com todo mundo, né? E quando nós fomos no primeiro encontro com o Phil Nike, que ele queria conhecer o Ronaldo, ele falou uma coisa para mim que ficou na minha vida para tudo, para você ver por que, que o cara é o dono da Nike, por que, que a Nike é o que é. Que ele falou assim, Reinaldo, a gente tem um jogador de basquete aqui que é o nosso fenômeno, mas o basquete é jogado aqui nos Estados Unidos. Ele é o quinto esporte dos Estados Unidos, ele não é o primeiro, tem outros esportes na frente dele, naquela época, então você veja bem, só nos Estados Unidos o basquete tem essa importância que tem, porque os outros países que jogam, mas não jogam com a, com a clareza, com a dimensão, com, com a exploração, a qualidade que, também que eles têm, e a qualidade que eles têm. Imagina o Ronaldo, naquele dia que eu fui, 161 ou alguma coisa, se eu estou me enganado, ou 141 ou 151 países, o principal esporte do mundo era o futebol. Ele pergunta para mim, o que você acha que dá para a gente fazer com o Ronaldo?
0: <risos> com essa proporção toda.
2: Entendi. Então, o Ronaldo, o contrato o Ronaldo, o Ronaldo foi, que foi feito pela gente, entendeu? O Ronaldo, todo mundo acha que ele foi muito grande, mas ele podia ter sido muito maior. É a coisa que são coisas de opiniões pessoais, entendeu? Ele tem a cabeça dele, nós temos a nossa. É... Ele foi um garoto especial até 22, 23 anos. Depois ele seguiu a vida dele, entendeu? Nós tivemos um problema em 2003 que atrapalhou muito, que na realidade foi uma sacanagem e as pessoas envolvidas sabem disso. É, eu vou até falar um negócio, todos que estavam envolvidos naquela situação foram presos, nós não tínhamos nada a ver, nós não fomos doleiros do Copenoduto, mas o que, que a gente vai fazer? Paciência. Vocês
1: foram um bo bom de piranha, para puxar o... É, porque
2: era muita gente forte, né? todos é. eles estão em cana, entendeu? É. <risos> Então, Alguém. ou morreu, ou... Entendeu? o que, é que a gente vai fazer? Se eles pegarem direitinho, se eles levantarem tudo direitinho... Eles vão... Nós não fomos nenhum santo, entendeu? Mas aquilo ali foi uma coisa que foi absurda. Foi e entendeu? o cara que fez isso, se aposentou, está aposentado compulsoriamente, deve estar tá recebendo o dinheiro da onde a gente trabalha e paga ele, entendeu? É. Mas faz parte. Mas faz isso, é, parte. isso foi um, um, um obstáculo. É, não foi nenhum obstáculo, foi coisa da vida, entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou um santo, que eu fiz tudo certo. Não, não, ninguém é. Mas tá. ninguém, é ninguém é. Injustiça tem, mas a gente está feliz até hoje, entendeu? O futebol continua pra gente, que é o que mais importa pra gente, entendeu? Eu
1: direcionei minha vida pro futebol e agora eu tenho que ir até o final, não dá para desistir. Não, você tá, você já, tá, já tá trazendo o Rodrigo, teu filho, é, né? É, o Rodrigo tá bem, Rodrigo, Absorveu é, todos os é, conhecimentos, os é, relacionamentos, é, né? Só é muito velho, né? Ele é mais velho que você. Ele é mais velho que ele. ele, é velho que ele. Ah, a coisa mais engraçada era a discussão dos dois. Porque meu escritório era do lado, e dava vontade de tomar café e ia pra lá. Aí eu olhava, tatu, e você tava lá. E ficava os dois brigando. <risos> ele reclamando que, o, que ele comprava calça, botava pra fazer Bahia. E ele lá fazendo Bahia, na porra da calça lá. É, mas... <risos> o Comprando o vai... que ele gosta de ter hum, pra caralho. É, o Rodrigo vai levar uma vantagem que o Rodrigo... É, ele, ter, é, ele, já, é, é... ele já pegou na frente, né?
2: E é um menino muito sério, entendeu? Eu acho até que sério demais, entendeu? Ele não se mexe nem pra lá nem pra cá, então faz parte, né?
0: É, não, é muito. Mas eu acho
2: que ele tá num caminho bom e eu acho que ele vai ter muito sucesso ainda.
0: Vai, 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 pô.
2: Com é. é a escola que teve, pô.
0: Tá doido? É impossível.
1: Heapsal... Ele, já começou no... ele já começou no ginásio. de, vez da... de começar jardim. Não, dadas as. Primeiro, <risos> segundo. Ele já começou no ginásio,
0: pô. Dadas porra. as proporções, é claro, não... sem comparações, eu cheguei aqui na champa, tava tudo pronto também. Ué. Quando o me adotou, porque... Ele é bem mais velho que eu, idade para ser meu pai. Ele não me adotou. Ele me adotou. Parece, ele me adotou. É. E eu já cheguei aqui e já estava tudo pronto, né? já tinha um relacionamento, ele já tinha a experiência toda adquirida com vocês. E que a gente consiga tocar tudo. Que chegue próximo né, do que vocês fizeram. É, pô, pô, rei, tu mas tava é muita falando... Muita coisa pra ser feita aí. Tem, é, tem. É, muita coisa boa. Pra, e tu também vai fazer coisa boa. Muita é, coisa boa ainda. Eu não vou estilo.
2: mas até o final pra... agora. Agora não tem, não tem Cara,
0: história. A tua experiência, o que vocês construíram dentro desses 30 anos de bola, é isso, né? É, tem um pouco mais. Um, 30, não tem dinheiro que pague? É. Não tem, como eu falei, não é nenhuma hipocrisia. Não tô é, falando porque tá na sua frente, como eu já te falei. A gente tem amigos em comum e eu falo isso pros caras. A importância que tu teve para o futebol, do mundo não sei, mas para o futebol do Brasil e do Rio de Janeiro, com relação à representatividade, ao trabalho com os atletas, é enorme.
2: É, foi enorme. um conjunto de coisas, porque é gente, todo mundo só fala do Ronaldo, entendeu? Entendeu? Mas nós fizemos muitas coisas boas pelo mundo. De Ou jogadores outros? que hoje que não são nem mais falados, entendeu? Fala pra gente um, é... alguns deles. Ah, tem vários, tem... Que, que não é falado. Allan Kardec, é, Viola, Kardec. entendeu? Tem uma ah, série de jogadores... Eu joguei com Allan Kardec no Vasco. É... É, Viola, que foi um jogador que eu levei pro Valência também, entendeu? Que era um jogador diferenciado. Foi o único jogador que na Copa de 94, né? É participou de um jogo, eu acho que o próprio Ronaldo, logicamente que ele foi convocado por mérito dele, não tenho a mínima dúvida disso mas eu acho que foi muito importante ele ser jogador nosso, entendeu na época, entendeu Sim. porque a gente dava bons exemplos nós demos bons exemplos, entendeu eu ajudei muitos clubes, ajudei muito presidente de clube, que ninguém nem soube entendeu, o time todo do Vasco por exemplo, de 97 até 2002 foi minha empresa que montou o Flamengo eu ajudei muito, o Fluminense eu ajudei muito, mas fazia parte do meu trabalho. Entendeu? Conta pra gente a história que você,
0: você contou, isso, que o, na época do, do, do ataque dos sonhos, que foi pedido pra você é, ajudar.
2: Não, isso foi uma coisa que foi uma coincidência, eu tinha ido do, no Flamengo uma semana antes... Não, só para falar para a galera, Ataque dos Sonhos
0: foi um ataque que o Flamengo fez em 96 Pô. ou 97? Eu
2: não lembro, não. Em 96 o Flamengo foi campeão. Em 95 nós fomos campeão, montando o time do Fluminense. Em 96 nós levamos praticamente todo, quase metade do time do Fluminense. Do Flamengo. Ailton, Márcio Costa, Acrobata, é? é, é, Dejaí. Uma série de jogadores que tinha no Fluminense, nós fomos campeão pelo Fluminense em 95 e 96. Eu acho que a história do... Eu não me lembro que é, ano foi. Foi um ano que o Flamengo tinha um ataque dos... Som é, chamado o ataque o dos sonhos. E era de verdade. Sávio, Romário e Edmundo. Era um, tinha, um ataque de seleção. Aí aconteceu algumas coisas que o, o Rei vai contar pra gente. Não, não. Foi uma coincidência, porque eu fui no Flamengo uma semana... uma semana, e o Prínio e o Kleber... 95. É, 95. 95? É o Prínio e o Kleber viraram para mim, Reinaldo, a gente está com um problema, a gente tem que tirar um dos três. E, na realidade, a gente preferia tirar o Edmundo. Eu falei, ó, é uma coisa difícil, mas vamos tentar. Coincidentemente, o Isaías Tinoco fez a aproximação minha com o Eurico, na semana seguinte, eles me chamaram para almoçar no Vasco. Nós fomos lá no Rei do Bacalhau, de São Cristóvão. Né? Ele, tinha, ele tinha uma, uma mesa cativa. E, lá. e eu tinha uma impressão muito ruim do Eurico certo? Mas muito ruim mesmo. Mas no almoço com ele, eu confesso para vocês que eu me apaixonei por ele, entendeu? Achei que não era bem como as pessoas diziam e saímos do almoço muito contente no meio do caminho eu falei para ele, eu vou te dar um presente. Ele falou, que presente? Eu falei, olha só, você tem interesse em ter o Edmundo de volta? Ele tem. Então, o Edmundo é teu. Oh, não brinca, o Edmundo é teu. Eu tenho interesse no Flamengo, o Flamengo tem uma opção de tirar um dos três. Eu acho que o correto realmente é tirar o Edmundo e trazer ele para cá. Eu tinha uma situação formalizada com o Flamengo. E aí, na realidade, foi por isso que o Edmundo saiu do Flamengo do ataque dos sonhos e veio para o Vasco. E acabou. E, foi, e aí foi uma fase que ele atravessou também. Como o próprio Romário também, quem convenceu o Romário para ir para o Vasco fui eu porque eu sabia que o Flamengo não tinha mais interesse no Romário. Embora o Romário não tinha que ter saído, mas por critérios técnicos da diretoria, não do Romário, né, que não dá para julgar o Romário como jogador, como pessoas, uma pessoa que eu adoro, que é um, sempre foi corretíssimo comigo, sempre, tanto ele como Edmundo, foram pessoas que todo mundo falava que era um polêmico, mas comigo nunca foi, nós só... Nós não assinávamos, nós só falávamos e resolvíamos o problema. E o Romário também saiu do Flamengo naquela época. E foi pro Vasco e terminou a carreira no Vasco, carreira no muito Vasco. feliz, com, acho que com 41 anos.
0: No... Vai, acho que 41 com mil gols, é. fazendo o milésimo gol, que, é. eu, que era o que ele queria.
2: São algumas coisas que a gente tem orgulho de ter feito e ter dado certo, entendeu? E que,
0: e que ninguém sabe, que a gente só não sabe, isso que a gente tenta fazer aqui é e, e, dar, e, dar certo e a, e a que é a tia, certo. E na,
2: no dia que eu fiz o negócio, eu consegui colocar no programa do José Carlos Araújo, foi Eurico e Plínio Serpa. E os dois se beijavam, se abraçavam, <risos> e eles não viraram... Porque um tinha resolvido um problema, achava que tinha resolvido um problema. Eu acho que tinha que arranjar uma maneira dos três jogarem juntos. É, é, porra... Oh, Mas... Não, não, eu não época... sou
1: treinador, né?
2: Então. Não, claro, claro que não. Oh,
1: tu, o Reinaldo tá, já pensou em fazer uma biografia? Tu um livro? Ah, eu tenho algumas histórias que todo mundo
2: fala, que eu tenho muita história, entendeu? Ah. Eu, eu, eu gosto de falar, entendeu? Eu falo muita besteira. Não... Fica, mas... fica à vontade, ah. fica à vontade. Ah. Mas, tá fica mas você
1: tem, tem componentes suficientes para você é. fazer o, ah, acho o que livro não sou aí. nem eu,
2: é o futebol que proporcionou isso. Sim, entendeu? mas você vivenciou isso tudo. Né? É, mas a minha vida também, antes do futebol, é uma vida que eu considero. Onde, da onde eu vim, das dificuldades que eu tive eu acho que eu fui muito abençoado né As coisas correram muito certo pra mim entendeu Mas eu corri atrás Agora não, agora a gurizada Que tá lá no escritório Diz que eu não entendo porra nenhuma Eu concordo
1: com ele. Eles já estão conseguindo Gritar mais do que eu Falando mais alto né Mas acontece é o seguinte, você tem uma história Você tem que falar assim, ó Tá aqui, ó. passa aqui, ó faz isso aqui, ó tem isso aqui, ó. se você fizer isso aí, tu pode tirar a onda, por enquanto, por enquanto né? É, mas é, essas
2: comparações são comparações, é, porque é como, na realidade, você veja bem, todo mundo fala agora de compra de cu. por que, que eu sempre faço questão de falar de uma pessoa que se foi e eu senti muito, que é o Juan Figue. Ele fez mestre, isso hein? há 40 anos atrás, há 35 anos atrás. O Juan teve clube, o Juan teve tudo. O Juan, o Juan tinha uma visão, não era um brasileiro ele, era o Uruguai, o Juan, se eu não me engano, entendeu? Então eu tenho muita sorte, porque quando nós montamos a ABAF. É, tem até uma história muito gozada que eu vou caguentar um cara que eu gosto muito de, Eu acho que eu sei o é. que é. Que eu nunca falei pra ninguém, mas eu sempre levei tudo assim, eu perdoo o cara, eu, eu quero matar o cara na hora, depois tá tudo certo. Tá tudo bem. A vida, todo mundo vai ser comido pelo mesmo bichinho, vai pôr pelo mesmo buraco. Embora hoje eu sou a favor, não sou a favor do inteiro, acho que tem que cremar, entendeu? Também. E eu tava falando uma história que até acabei esquecendo. Tá né? bar, tá você bar. Vai denunciar aquela. Ah, é, eu, nós fomos convidados, entendeu? Eu fui convidado pela, pela FIFA Que a FIFA ia, queria colocar alguns empresários credenciados no Brasil E escolheu três pessoas
1: Eu, o Juan e o Léo quando Só para explicar aqui, porque é o seguinte Antigamente, você era agente FIFA, FIFA. Né? Você tinha um credenciamento na FIFA A é, FIFA você tinha tinha...
2: credenciava. Você botava tinha... 200 mil, tinha que dar com garantia 200 mil, é, mil... francos suíços. Franco suíço, e essa. fazia um, um currículo, um cadastro, fazia, não sei se na época fazia, fizemos uma prova, alguma coisa assim. E, e, pô, e, e era um pouco. É, e aquilo ali, aquilo ali era. Eu acho que tinha era naquela cinco época açúcar. cinco vocês no Brasil todo. Não, que tiveram depois. Os três primeiros foi eu, Juan Figo e Léo Ramelo
1: Só que por mérito, pô, eu vou reivindicar isso. Aí, aí a FIFA uhum. foi e falou assim, ó, a gente tá passando isso para as confederações, a partir de hoje, ela Não, mas foi as muito buscas. depois é. isso, Anselmo. Nós ficamos com a gente FIFA, não sei se ficamos cinco, dez
2: anos, é. que nós éramos a gente FIFA e... Não eu sei. sou da primeira turma, que eu, virou. É, não sei se era de três em três anos que eles mandavam uma carteira nova, ou como é que era? Que era azulzinha, e né? aí, eu vou fazer uma homenagem a uma pessoa que eu faço questão sempre de falar, que é o Juan Figue, porque a vaidade sempre existe, mas essa pessoa é uma pessoa que eu amo, também gosto muito, que é o Léo Rabelo, e na realidade eu me reuni com o Léo, Léo, olha só, vai ter essas três carteiras, entendeu? E eu acho que o justo é do doutor Juan Figue número um, né, pô? Ele falou, é, lógico, não tem problema. Aí, sei lá, uma semana, dez dias depois, chegaram as carteiras, é, chegaram era no, os caras trocaram, aí é. botaram eu como 0.1. Eu
1: amo é. o Léo, porque é. a carteira 0.1 é. eu amo muito o Léo. É. O Léo. Sabe que você... Eu sou o 3, o Léo... Eu sou também, o três. você é o 3F, eu sou o 3 daqui. Daqui, tá né? Ah, eu tirei a, a... eu sou da primeira turma de agentes credenciados.
0: Cara, e diante desse, de toda essa emoção nossa de ter o Reinaldo aqui... Esqueci de falar dos nossos amigos, né? Da galera que tá junto com a gente aqui. Hoje, hoje eu vou trocar ordem. Conteúdo visual do meu querido Patrick. Que ele você, deve sabe tá... porque
1: ele trouxe o computador? Ah, vou dar uma
0: moral pra ele, né? Pô, tu tem que amaciar a fera, né? Vou dar uma pegada nele depois. É, água preciosa, preciosa como ela é. Obrigado por estar conosco. Ou é preciosa como a vida é, não? Preciosa como... Ela e a vida são. <risos> Meu, por isso que a gente tem que estar junto, cara. É, restaurante Aldeia, o único com açaí da Amazônia. E eu tô afim de lá na Aldeia tomar uma cervejinha, hein? Pô, eu vi lá um... Tava vendo no Instagram uma porçãozinha de mandioca, camarão, um monte de paradinha, né? Pô, com a cervejinha fica bom aquilo ali, hein? <risos> Tamo lá, Aldeia. Obrigado por estarem com a gente. Hey, tu tava falando... Sim, eu tinha minha colinha aqui, você já falou... Do Thelmo, qual a importância, a importância do Thelmo em toda essa construção da, da, tua, da tua vida como agente, enfim, nessa descoberta de jogadores
2: importantes? O, o Thelmo é meu, meu parceiro desde os 15 anos, né, Eu não sei se eu tinha 14, ele tinha 15, ou se nós somos da mesma idade, eu digo que ele é um ano mais velho do que eu, eu digo, mas eu acho que ele é, entendeu? Então eu conheço o Thelmo praticamente há 50 anos, pelo menos, entendeu? Então, eu acho que ele deu seriedade para Gortin na época, para RP4. Caramba, um... Gortin, Gortin, é. eu
0: lembro, eu lembro. Tinha, tinha tudo da Gortin,
2: tinha bolsa, é. tinha camisa. Era uma bolinha, boné. Boné. Uma na, na Copa de 90, nós fizemos um patrocínio, nós levamos as esposas dos treinadores todas para para Itália e elas usaram o uniforme que até hoje a gente tem a filmagem da época da Passabra, que é a nossa empresa de turismo e câmbio, na época. E o Thelmo foi uma pessoa que, vamos dizer assim, organizou a, a, a Gorte, a RP4 e a Chinef hoje administrativamente, entendeu? O Thelmo, todos que o conhecem sabe da seriedade dele eu acho que ele sempre foi e continua sendo importante para gente. Embora ele não se encontre mais no nosso convívio diário, é uma pessoa que a gente tem um respeito profundo por ele, porque ele é conhecedor de futebol, ele é aquele conhecedor técnico e teórico. Mas as, as ideias do Telmo, é, poucas pessoas conseguem acompanhar, entendeu? A seriedade do Telmo, é, talvez o futebol vai ter essa seriedade agora virando empresa, porque quem está colocando esse dinheiro aí não vai querer brincadeira, que é coisa séria. E talvez o Thelmo veio antes, Thelmo
1: seria um cara para agora, pra agora entendeu? Esse, os investimentos da SAF. Ele era o um tipo um capitão lá do, do coisa. Era o um cara tipo o cara firme. É porque tem que ter um,
0: um, um pouco de cada coisa dentro de uma empresa do tamanho é, daquele estilo. Eu, eu, eu,
2: eu acho que o Thelmo eu convivi pouco assim, né? mas escutei, eu, eu era garoto, eu acho, não sei da idade que eu tinha, não sei quando o Cláudio Coutinho morreu, entendeu? Eu lembro assim. Ele era, um, ele era um cara do esporte, não era do futebol, mas a teoria dele, colocando dentro da prática, era uma coisa diferenciada, como também uma coisa que eu vou voltar a falar do cara que me trouxe para o futebol, que é o Valber, que poucas pessoas conhecem. O Valber trabalhou com um dos treinadores que talvez tenha sido... Eu acho que eu considero que ele talvez esteja entre os três maiores treinadores do Brasil. Como eu tenho uma amizade e gosto de muito deles, eu não vou dizer quais são os três, entendeu? <risos> que eu fico em cima do muro. E o, o, o Valber trabalhou com uma pessoa chamada Tele Santana. E o Valber, pouca gente sabe disso. O Valber só não jogou no São Paulo, jogou mesmo efetivamente de goleiro. O Valber jogou de lateral direita à ponta esquerda do São Paulo. Entendeu? Mas o Tele falava pra mim. A última vez que eu fui pedir desculpa ao Tele, o Tele falou pra mim, Reinaldo, olha só. Quando eu boto o Valber em campo, eu não troco ele por dois barés, que o nego disse que joga muito, mas pé do Valber não joga nada. Mas fora do campo me dá uma Coca-Cola e leva ele. <risos> mas ele falava isso com espiritualidade. Claro, entendeu? claro, claro. E ele faleceu, e eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonada pelo Tele Santana, que ele me ensinou muito, entendeu? Ele vive dentro do centro de treinamento o que você falou naquele diálogo que nós tivemos que você não via o Telê vivia dentro de São Paulo 24 horas do dia ele se dedicou ao São Paulo como muitos como Parreira, como Lazzarone como Vanderlei e hoje a gente vê uma coisa que eu acho injusto entendeu é dizer que os treinadores do Brasil estão desatualizados e agora quer dizer que os portugueses é que conhecem o futebol Quantos títulos tem Portugal? Quantas vezes eles foram campeões do mundo? É por causa da vitória de 3x1 contra o Brasil? Hein? Não, Tinha um não. grande jogador, Eusébio, entendeu? Agora a gente tem que elogiar quando é verdade. Ter um Cristiano Ronaldo, a seriedade que esse garoto tem é absurda, entendeu? É, é então é diferente. Então o Valber jogou no, no, no São Paulo de lateral direito à ponta esquerda. Com um cara que tem que ser respeitado. Então o Tele, eu acho que conhecia futebol, entendeu? E de maneira geral é
0: isso. não que bom. Que bom ouvir você falar do Tele, porque o Tele é um cara que. Todo mundo fala, eu tenho poucas lembranças do Tele, sim, trabalhando, mas é do São Paulo de 92 e 93. Mas eu era muito jovem, diferente do Anselmo, que é um cara mais velho. Entendeu?
2: Mas.
0: Então, falando é sério. Mas, oi, dentro desse processo que você teve no. de. o Banco, o São Cristóvão, o Ronaldo, para essa Copa do, do Mundo de 94, eu, já, eu ia te perguntar, você acabou falando,
2: mas. Você esperava que ele fosse ser convocado? A gente esperava, porque se eu não me engano, é... minha memória não é ruim. O Ronaldo, acho que... Não sei se foi no Campeonato Brasileiro de 93 ou 94.
0: Né? Acho, que, acho que três, que ele fez uma, um caminhão de gols. Ele,
2: ele ganhou acho que oito Charles Millen naquela época. Ganhou Charles... tudo.
0: Eu, eu, eu lembro mais ou menos, o assim, senhor era pequeno.
2: E, o, dele... e, o, e o... Ah. o Parreira foi muito feliz. Porque tinha grandes jogadores. Eu acho que se não vai o Ronaldo, vai o Evaí, se eu não me engano, entendeu? Sim. Sim. Só que o Parreira, acho que teve a visão de ver que o Ronaldo tinha 16 para 17 anos... Acho que na convocação ele tinha 16. Eu acho que quando a Copa do Mundo aconteceu, ele já tinha 17. É.
0: E pode, assim, é uma pergunta de quem não sabe. Ele podia jogar a Copa do Mundo mesmo com 17 que anos, que sem, recha, jogar, sem
2: problema nenhum. Restos, não. O, Pelé o Pelé jogou com 16. Jogou com 16 o Edu isso. Do Santos jogou com 16. Sim, sim, sim. O Edu sim. Do Santos jogou com 16 e o Barreira foi muito feliz, porque não tem como não dizer que o Ronaldo é fenômeno, não é fenômeno, porque. Se as pessoas perceberem que o futebol é muito momento, não é o ontem, vale o que fez hoje. O Ronaldo jogou muito pouco a bola, entendeu? O Ronaldo teve contusões muito sérias. Muito sérias. Se eu não sei, eu, era uma coisa que eu tinha que ter, tinha a obrigação de ter, eu não sei quantas partidas o Ronaldo jogou é, profissionalmente e, entre os clubes que ele jogou, entendeu? O Sim, Cruzeiro, o Sim a, a carreira inteira. Barcelona, Inter depois Real Madrid, entendeu? Não, é verdade. Depois Corinthians, ele jogou muito pouco. Você pode ver aí que o índice de partida dele deve ser pequena, porque as contusões dele foram muito sério, entendeu? Verdade,
0: fez o que fez.
2: o jogador. E
0: fez, é fez. Um jogador... o fez que fez quando no pouco tempo de
2: de vida eu útil. ele, eu considero ele, eu não tô não, talvez como o terceiro melhor jogador que eu vi na minha vida. Embora eu vi alguns jogadores que hoje não se falam nele, entendeu? O Flamengo teve um centroavante que se chamava Silva, que teve até dois filhos que depois jogaram no Flamengo, que era o Valtinho, né? Valtinho, sei quem é o Valtinho. O, o Silva jogava muito também, era um jogador super elegante. Ficar o no Santos era um absurdo. Todos poderiam ter sido próximos, entendeu? Mas sim, o futebol sim. tem diretrizes diferentes, né? É, e tem que estar no lugar certo, na hora é. certa,
0: algumas coisas acontecerem. O
2: Ronaldo deu sorte em tudo, mas a qualidade dele é absurda. Entendeu? É isso, não adianta. Se tudo der sorte e não tiver... É, é, capacidade de exercer a função, tu vai... É por isso que é difícil, cara. né? Você comparar Garrincha, Pelé, é, Diego Maradona, Ronaldo, Romário, Edmundo, Felipe, que é um uhum. jogador pra mim que é, ele demorou um pouco a amadurecer como de menino pra homem, entendeu? Mas que era um jogador extraordinário também. Joguei com
0: ele, Felipe, era chance. O é um uhum.
2: jogador que jogou duas Copas do Mundo, é, talvez não tenha sido um jogador tão importante como o nosso lateral esquerdo, o, o, o Roberto. Roberto Carlos, entendeu? Mas eu vi um lateral esquerdo também, que não se fala mais nele, que era um monstro, que era o Marinho, lateral esquerdo do Botafogo também, era um monstro, entendeu? cara ela... é, é... jogava, <risos> bruxa jogava, quem jogava então. eu gosto do Iberê, o Iberê com os caras de 50,
0: de eu 60 eu não vi o Tom Santos jogar, entendeu? que também era demais entendeu? o Iberê viu, viu o Santos jogar o meu pai casou com uma é,
1: sobrinha neta dele
0: até aí o
2: Botafogo é... tá na tua vida, né? É, o Botafogo o Botafogo teve grandes times, teve Rogério, Roberto Jairzinho e Paulo Cedo é, depois cara. teve o Zequinha no lugar do Rogério, o Rogério foi um jogador que pouco se falam nele mas para você ter ideia, o Jair era a reserva do Rogério na seleção. E o Jair só fez aquela Copa do Mundo de 70 porque o Rogério se machucou. O Rogério bailarina era brincadeira. Quando ele balançava aquele bracinho dele, amigo... É <risos> um monte de coisa que a galera não sabe, né? Pô, o, Rogério, já... o Jair era banco do Rogério. Ele era titular no Botafogo. O ataque era Rogério, Roberto, Jair e Paulo César. Mas na seleção... O time era Rogério. Que era, é, quem era o centroavante? Pelé? Não, Pelé.
0: Tustão, não tinha centroavante, eu acho.
2: Não, não, não. Não tinha, era Pelé, Tostão e jogava o Ribelino, entendeu? Isso. isso. O, o time titular ia ser Rogério, ia ser Jair.
0: Caraca, olha que loucura, é, né? Cara? E o Jair
2: virou o é. que virou, entendeu? É.
0: Parece oportunidade. É, ele
2: não foi o jogador, pra mim, mais importante da Copa do Mundo, mas o Jair fez gols em todos os jogos da Copa do Mundo de 70.
0: Verdade.
2: Todos os jogos
0: ele fez. Acho que, acho que isso é recorde, é o único é, jogador que fez, fez é, gol é. em todos os jogos da é. Copa do Mundo. Acho o, que é é o único jogador
2: da, da Copa do Mundo em 2002, sim mas o Jair fez gols em todos os jogos.
0: É, do isso acho seleção. que tá no, tá, no, tá, no, tá no Guinness, né? É. Acho que é o único jogador que fez gol em todos os jogos é. de Copa do Mundo. É. Até o título.
2: É. Ele fez gols. Não, o Jair, isso é jogou jogou Jair foi muito importante, muito, 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 muito importante. TuStão é um jogador que poucas pessoas falam dele. Eu o, 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 o time o TuStão é o único é o único time que eu vi humilhar o Santos do Val Coutinho, Pelé e Pepe. O único time que eu vi humilhar o Santos a maneira de se dizer foi o Cruzeiro. Porra, de TuStão, Tustão, Tustão. Evaldo, né? É. senhor Lopes Zé Carlos, pô.
0: Pois bem, a conversa com o Reinaldo, parece que os dois viveram a mesma época. É, entendeu? Estudaram
2: juntos. Estudaram juntos né? junto na mesma escola. Não. Eu sempre gostei de futebol, eu sempre Não, é. vi muito futebol. Entendeu? Eu fui uma das grandes justiças do futebol, entendeu? Mas... Oi, <risos> você é então, um cara que tem uma história
0: fodida na bola. E eu queria te perguntar uma parada que estava na minha cabeça. Os momentos mais alegres que tu teve no futebol, Rei? Três. Não, três é pouco, cinco. Cinco é muito, três. Porque. Não, não, sabe por quê? Três pode ser pouco pro tamanho dele, mas cinco pode ser
2: muito pra você categorizar, entendeu? Eu não, eu não vou acertar assim. Claro. Cronologicamente é difícil. Mas os flamenguistas vão ficar injuriados. Não, não... Foi o 6x0 do Botafogo no Flamengo, no Maracanã.
0: Isso aí que ano?
2: É, ah, não lembra? 6x0 que nós demos no Flamengo. E foi, eu, eu, que queriam me bater muito no Maracanã. Eu fico muito feliz. Foi legal Também eu digo uma coisa importante: o maior clube, eu sou botafoguense, mas o maior clube do mundo é o Flamengo. O melhor vestiário do mundo é o Flamengo. É mesmo, tô? É porque o Flamengo é imbatível em algumas coisas, entendeu? Por isso é que o Flamengo se tornou o que é. Lógico que tem pessoas capazes lá hoje, e tem pessoas não capazes também, entendeu? Mas o Flamengo é diferente. O Flamengo é um clube diferente. Eu sou botafoguense, entendeu? Foi o falecido Noel que me fez é, ser Botafogo, entendeu? E tô feliz, e te, te feliz. É, eu acho que isso é uma, uma história boa. A Copa do Mundo, por exemplo, de. De, de 94 A Copa do Mundo de 2002 A descoberta do Val A descoberta do Ronaldo A descoberta do Felipe, do Gilberto
0: não, E tudo isso, assim, o legal que a gente falou Eu falei de você Mas tudo que você falou Envolve futebol porque é, Como envolve, você falou que o futebol é a tua grande paixão desde é, moleque não, né?
2: é, Sempre foi, eu também fui uma pessoa Que dei muita sorte também no mercado financeiro Eu fiz grandes amigos Tive grandes clientes que me ajudaram muito o Dr Jacó Stenberg, por exemplo que é um homem que eu acho que o Brasil pouco conhece, entendeu? Foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu era garoto, pra rapaz, casado, com dificuldade, e ele me acolheu. Eu também tive muita sorte em tudo que eu fiz, deu certo, entendeu? Que bom!
0: Que fiz bom, tudo né?
2: corretamente, como gostaria de ter feito, de maneira geral, vamos dizer assim, mas a minha vida, na realidade, eu não posso reclamar dela. É, estudei o que deu para estudar Eu sempre fui o pior aluno da classe entendeu? Dois
0: Está
2: é, no, tá no lugar certo e, e às vezes tem algumas injustiças No mundo, né, porque você vê tanta gente Que estudou aí hoje não tem emprego É verdade Você vê que o cara se forma engenheiro Hoje eu tenho uma, uma engenheira
1: que serve café no meu escritório Mas o Reinaldo aí é, é, Isso aí eu acho que é Vou botar assim Não estou falando que, é que seja culpa do ensino o ensino, como ele é passado para as crianças hoje, é de uma maneira de você repetir. Ele não ensina a criança a refletir e fazer as perguntas certas. Você treve vezes três, nove. Mas ele não está sabendo por que, que é nove. Então, eu acho que hoje, essa, a educação, da maneira como é ela é dada, faz isso daí. Você pega, outro dia eu estava vendo o Bruno Perini, naquele Os Sócios. Né? e ele fala que um período que ele esteve andando de, de Uber durante muito tempo, e ele gostava de conversar com os caras do Uber. Ele falou assim, é, eu pegava engenheiro, arquiteto, só tinha duas profissões que eu, não, que eu não, não peguei trabalhando no Uber, médico e advogado. Mas todas as outras, eu peguei, os caras trabalhando de Uber. Nunca peguei um médico que tinha se formado em medicina, pilotando Uber.
0: Por que, que você acha isso?
1: Cara, eu acho porque eu acho que duas coisas. O ramo do, do direito, né, é, a, é, a, é, a, é o ramo que tem maior leque de opção para você poder trabalhar. É o mais abrangente para você. Mais abrangente. Para você não. Dentro do que. É, do mercado, mercado é. Mercado. E a medicina. Medicina hoje, se o cara quer trabalhar, você já sai da faculdade ganhando 5, 10 pontos. Fácil. Só que você vai ter que trabalhar, tu vai ter que tirar plantão, tu vai ter que fazer essa porra toda. Existe uma carência. E aí ele volta para falar do, dos programadores, né? Sim. O Brasil tem um déficit hoje em torno de 800 mil programadores. E o programador, ele não tem necessidade de ser, de, de formado, ser formado em educação, também. entendeu? É um curso. Então, o que é a inteligência, né o que é a sabedoria? Você sai da faculdade com um acúmulo de conhecimento, mas... É, Sem sabedoria nenhuma. Não tem prática. Entendeu? Não. Tu, não tem, tu não sabe é, reagir em cima de pressão. Você não é. tem a parte de relacionamento. Você mesmo estava falando durante o bate-papo lá. O maior patrimônio nosso como a gente, é o quê? Credibilidade e ciclo de relacionamento. É. E você falou aí agora do, do grande, uma pessoa que te ajudou muito, o quê? Relacionamento. Então, as escolas não fazem essa esse aprendizado da é inteligência emocional, uhum. entendeu? Não faz. Não. É. Aí você tem essa quantidade de gente despejada todos os anos no mercado de trabalho, que o cara
2: e aí, o que, que eu vou fazer? E esse problema da pandemia agora, eu acho que o maior problema ainda não veio, vai vir. É. Eu acho isso que nosso problema econômico ainda tá para chegar.
0: O econômico ainda não chegou, tu Eu acha? acho que
2: não, entendeu? E infelizmente o que, que nós temos? E eu não sou nem político, nem apolítico, entendeu? Mas o que, que a gente pode falar da política, entendeu? É complicado. Eu acho que o que a gente pode esperar é sempre uma incógnita. É uma coisa complicada, mas não sei se a gente tem o direito de criticar, entendeu? Mas tem o direito de opinar, não é livre-arbítrio, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil hoje a gente viver num país como a gente está vivendo. Quais esperanças que a gente tem? Quais são essas esperanças? Eu sei que eu vou sobreviver, E eu já vivi, mas não sei se meus netos vão ter condição de vida, entendeu? Embora eles estejam em um caminho certo, estão sendo educados para isso. Mas se você ver como eu dou um exemplo, que eu tenho uma engenheira civil que serve café, às vezes eu fico com vergonha de olhar para ela, como é que faz? É... é, é um... Como é que resolve um problema desse? É um... E se os caras estão mais preocupados com outras coisas, entendeu? Porque... É que eu falo, eu não sou nem político, nem a política. Quem, paga minhas, quem tem que pagar minhas contas,
1: os débitos são meus, os créditos são meus. E, então, é difícil. Reinaldo, eu tenho uma opinião sobre, sobre isso daí, é o seguinte. A gente tem, acho que já falei isso várias vezes com o Fernando. Nós temos os Estados Unidos e o Brasil, que foram descobertos mais ou menos na mesma época. Né? Um 1.492, outro 1.500. E... Efetivamente, os Estados Unidos hoje, né, a maior potência global, né? Por que que lá viram potência global e aqui a gente ainda está rateando? Na minha opinião, é porque as pessoas que foram para os Estados Unidos, a partir de 1500 e pouquinho, 1600, alguma coisa assim, foram pessoas que estavam fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, né? Fugiram para a Holanda e depois pô, foram pra... eles foram para lá para criar um país, para criar uma nova realidade para eles. Tanto que você tem a maior universidade que tem lá, é Harvard. Foi criada em 1636. E aqui no Brasil foi o contrário. O Brasil foi descoberto e o Brasil foi, durante muitos anos, só explorado. Quem Portugal mandava para cá? Ele não botava, mandava para cá pessoas que queriam criar um país. Eles mandavam para cá. Teve um período de Portugal que o Brasil sustentava Portugal perto de 70%. A gente tem um fato histórico lá de uma uma coroação na França que o rei de Portugal vai para Paris e para fazer graça e fica jogando correnta de prata e de ouro na pra população na, na Champs élysées ali, coisa para fazer uma média lá. Dinheiro da onde? Tá aqui. Então o Brasil só começa a existir quando a família imperial como nação, como nação começa a existir a partir de 1808, quando Dom João foge de Napoleão. Aí ele vem para cá, aí ele permite a criação de jornais, ele permite a criação de universidade, universidade. que é a primeira universidade, o Brasil começa a existir em 1808. E a gente tem aqui o país que recebeu o maior número de escravos, aqui perto de 12 milhões, dizem que num determinado momento você tinha mais escravo do que cidadãos. Então isso tudo juntou, fez esse. Fez o povo brasileiro. É, o povo é... Então acho que hoje a gente ainda vai. É. Educação. Entendeu? Quanto mais educação. Ainda não entenderam isso. É, vai ainda melhorando, não, vai melhorar, Já sabem, tá melhorando. só que ainda não é... O... Mas não da maneira que eu gostaria que, a gente né, gostaria, que você gostaria... É muito mal dividido. Né? É, então você tem você tem o Rio de Janeiro, o São Paulo, que produz muito, aí você já tem um outra... porque O tamanho o, também o tamanho. faz diferença. O tamanho, a gente tem um, um, um país que é um continente.
0: O tamanho né? também faz diferença. E você vai lá no
1: sul, conhece o povo do sul, é um tipo de comportamento, é um tipo de brasileiro, né? Você vai pro norte, é outro. Vai pro centro-oeste, é outro. E aí você vai ver que foi, foi a maneira que eles foram colonizados.
0: Depois dessa, como a Michelle disse, aula de história aqui do... Do tenente... É.
1: Tenente... Tenente coronel... É quê? Ela fugiu da escola. Ela fugiu da escola. Ela fugiu da escola. Eu Agora não posso... recreio comendo pouco mortadela.
0: Eu acabei de perguntar pro rei as, as alegrias que ele teve e não posso deixar de perguntar as tristezas. Uma das. As, ah, foi. Mas algumas coisas tristes que aconteceram no futebol que. Ou na sua vida. Futebol não, esquece futebol. Na sua vida, que. Se o que você queira, o que você ache tranquilo falar, mas que te deu força para você continuar, para se recuperar.
2: É. é não sei isso isso aí foi triste porque eu gostava sempre gostei do menino as contusões do Ronaldo foi muito triste muito ruim do jeito que foram. o problema que eu tive em 2003 do próprio Doduto, entendeu sim sim a gente eu é. acho que um dia se Deus quiser eu vou ter a oportunidade de contar entendeu porque na na, na, porque na realidade na realidade aquilo tudo que houve Teve 90% de mentira, entendeu? Por interesse de pessoas. Dona Selma, escreve um entendeu? livro, pô. É, entendeu? Por interesse de pessoas. É, eu já falei não, que eu fosse um santo. Porque o Brasil é um país muito maluco. Como existe o bicho até hoje, né? O jogo do bicho. Existe. Se existe, é porque não acaba. Porque não tem que acabar? Por é que não normaliza, então? Claro. Como existia o câmbio. que todo mundo fazia câmbio. No jornal saía o preço do câmbio oficial e do todo baralho. mundo comprava, entendeu? Se eu cometi um crime, não tem um brasileiro que não tenha cometido, entendeu? Claro. E eu não fui doleiro do propinoduto. Então, isso foi uma coisa que, logicamente, nós só sobrevivemos porque a gente tinha credibilidade, as pessoas conheciam a gente e teve uma porção de mau caráter que julgaram a gente e eles sabem que foi sacanagem, entendeu? E eu não tenho medo de dizer isso, eu falo pra todo mundo, todo mundo diz, pô Reinaldo, mas dessa porra pra lá, você é maluco, eu não sou maluco, entendeu? Eu acho que tem que ser falado a verdade, entendeu? não claro Eu posso ter cometido algum, algum erro, posso ter cometido, mas eu não cometi aquele, entendeu? Esse, 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 esse não, não foi. botaram na minha conta e não, eu não fui doleiro do por porque se eu era doleiro na época, entendeu? Todo mundo ela trabalhava com dólar, todo mundo comprava, vendia. A economia do Brasil num determinado período
1: ela era toda dolarizada. Entendeu?
2: E não é só isso. Ah, era uma coisa ilegal, era uma coisa ilegal que muita gente fazia ingenuamente porque tinha possibilidade de fazer, porque o Brasil nunca foi um país Deu essa possibilidade de, de, de fazer as coisas como elas teriam que ser feitas. Tinha interesse de muita gente nisso, na minha maneira de ver. E, às vezes, não tô me defendendo, não estou dizendo que eu fui santo, nada ah, disso. Claro, claro, fica à Mas é, foi uma grande sacanagem que teve. E aproveitaram, logicamente, porque a gente tinha um bom nome. Nós desenvolvemos muito o nome do Brasil no futebol. Nós fomos muito importante para o Brasil no futebol. Nós foi muito importante, é uma coisa que a gente se arrepende até hoje, foi a saída do Ronaldo do Barcelona, não se arrependemos profissionalmente, mas do jeito que eles quiseram fazer com a gente é porque nós éramos brasileiros, entendeu? O então, que, que aconteceu? O usar... que, que aconteceu lá? Ah, na realidade é uma coisa super complicada, porque nós tratamos uma coisa com um, o com um presidente do Barcelona e na hora de efetivar o contrato. Vinha tudo errado, entendeu? Entendi. E a gente, na realidade, você veja bem como a gente era inocente. É, existia uma possibilidade de se ganhar um dinheiro que não interessava a gente fazer daquela maneira. A gente tinha o melhor jogador do mundo, a gente sabia que tinha futuro. E não tinha motivo para aquilo, mas só que eles achavam que podiam fazer isso com a gente porque nós éramos brasileiros e eles duvidaram de mim. E no, a minha opinião foi simples, tinha três pessoas para definir a vida do Ronaldo. Eu e mais duas pessoas... A minha opinião para todos, inclusive para o presidente, ó, por mim, ele não fica aqui por causa disso, 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 agora eu vou ser voto vencido, eu vou sair da sala e vocês dois definem. o que vocês definirem está definido, mas eu não quero participar, participar dessa disso. situação, e aí não sei por que eles depois saíram atrás de mim, eu acho que então estava errado, e a minha maior revolta foi que eles me ofereceram para vir aqui comprar o sábio e não me interessava isso, entendeu? Entendi. Não tô dando uma de bonzinho. Não, claro que não Porque ninguém entende isso, nós também ficamos arrependidos Entendeu? E o A sábio acabou indo do... pro Real Madrid Hã? E o sábio acabou indo pro Real Madrid Depois, é, depois foi. foi pro Real Madrid, entendeu? E o foi uma história um pouco complicada. A gente acha que a vida do Ronaldo deu certo em tudo, entendeu? Sim, Eu acho claro. que ele é feliz até hoje. Desejo que ele seja feliz também. Muito entendeu? por vocês também, né? Que fizeram um bom é, trabalho. Eu não aí sei nem... se foi só pela gente, porque o Ronaldo tinha qualidade. Mas ele sabe que nós fomos importantes na vida dele, entendeu? E eu prefiro até pular esse... Esse uhum. fato, entendeu? Porque é uma uhum. coisa que ele tá feliz, a gente também tem nossa vida, somos Bom. felizes, cada um com seus problemas <risos> e cada um com suas soluções, entendeu? Não, tá todo mundo com saúde,
0: você tá aí até hoje, como tu falou, teve um problema passado que não, que não foi verdade, vocês passaram por isso tudo, tu tá aí inteiro, fazendo é, contar a tua história. Vamos
2: dizer que a verdade que foi contada não era verdadeira. Não era verdadeira. Aí,
0: não, e tu tá aí até hoje, vivendo tua vida bem, com uhum. saúde, pô... Teve, ensinou coisa pra caramba pro Anselmo, pro próprio Rodrigo, enfim, tu, como eu falei, você é patrimônio, patrimônio é, do futebol brasileiro. É, é feliz com que foi feito o patrimônio o do futebol papai brasileiro. O programou pra gente. Tenha certeza disso, não, não, não tenha nenhum pensamento diferente disso. Eu com 15, 14 anos já sabia quem você era, o que você já fazia pelo, pelo futebol brasileiro e mundial. A gente tem o maior prazer de ter você aqui hoje. E é isso aí galera, é legal pra caramba estar falando com vocês, foi foi legal pra caramba ter trazido esse, esse patrimônio essa história. Vou cobrar ele para fazer o um livro é, tem que Botar fazer o um livro. pilha no Rodrigo também. Isso, pilha no Rodrigo Pô, Pega um Ghostwriter é, aí. A gente grava tudo. É, pô, senta, bota um. Não é pra você
1: escrever, não. É, alguém chega pra tu só falar. Um o cara vai gravar.
0: De Deixa que o cara escreve. É. Né? Ele vai
1: e depois junta tudo aí, tu vai ali, ó. É. É
2: isso Dentro aqui. Dentro dessa tua experiência. É, nós participamos de um livro do, do Ronaldo, que foi um livro bonito. É, que foi feito
0: por... Acho que eu li esse livro do Ronaldo. Um escritor espanhol também. É antigo. Tem tempo, não tem é, tempo, tem, tem muito tempo. tempo. Eu acho não que eu li. Acho que eu li. nem que o Ronaldo tinha escrito Tem, um tem, tem um livro, tem um livro. Tem um livro biografia. Ele, ele tem mais de um livro. É, acho que li, meto até o rosto dele assim, escrito Ronaldo.
1: Vou, vou pegar é. para
0: ler. É. É. Dentro da tua experiência aí, de tudo que tu aprendeu, de que tu viu, principalmente. Você segue algum, alguma frase, alguma coisa que te, que te tocou Que você colocaria numa camisa para mostrar para o mundo inteiro Uma coisa que... Uma, um mantra, não sei uma, uma frase que você gosta, que você leva pra sua vida inteira Que você colocaria na sua camisa Você eu, tem alguma? Eu parei que o futebol é a maior multinacional do mundo Pô, essa aí é fera, essa aí eu nunca escutei também tá Boa Futebol é a maior multinacional do mundo foi. o maior produtor é aquilo ah, é. é isso aí e porque, a matéria-prima
2: matéria né aqui porque, porque é verdade, entendeu? Hum, você já pensou o que os Estados Unidos faz com basquete se outros países fizessem, talvez o futebol não fosse o primeiro esporte do mundo e é, é que o Entendi. futebol é muito forte e o futebol brasileiro nunca vai deixar de ser forte, entendeu? Porque. nunca vai deixar de produzir, é porque Hoje as pessoas treinam mais, tem que treinar mais mesmo. Então hoje a condição física é muito importante, não adianta você só ter a técnica, porque é simples, entendeu? Você tem que elogiar o que tem que ser elogiado. Eu acho que tecnicamente você vê um Edmundo Romário, Ronaldo, Felipe e outros grandes jogadores que a gente acaba não citando, entendeu? Aí, e vê um Cristiano Ronaldo que realmente... Uma máquina. A, a história dele é uma história que... É uma história, em qualquer profissão do mundo, o cara que se dedica como ele, não tem como não ter não o sucesso. Não tem como não dar
0: certo, é isso entendeu? aí. entendeu é isso Como aí. é que vai falar
2: isso de <risos> um cara desse, entendeu? Eu concordo E com a dignidade dele. Também é uma questão de cultura. Porque, infelizmente, o jogador brasileiro, a maioria deles, a cultura... É muito complicada. Hoje, todo pai é empresário, entendeu? É ele que gosta, é ele que gosta. Para mim... Todo pra pai mim é empresário, todo mundo é empresário. E aí a gente não tem que ficar falando, porque tem a impressão que a gente fala em causa
1: própria e não é isso, entendeu? Não, a gente tem, não tem razão. A, a maior competição do mundo é a Champions League. Uhum. E até pouco tempo atrás, a segunda nacionalidade era o brasileiro. E o campeonato é na, na Europa, Europa. Primeiro, sabe qual é? Não. Francês.
0: Que tem uma grande incidência de africanos, de nação é, é, africana. Da, né? da, das, das,
1: das, das colônias. colônias é é, é, é aí, das colônias francesas. É isso aí. É isso é aí. O, não o sei ápice. se. Isso aí é um dado recente, deve ter um ou dois anos, mas não sei se ainda continua. Mas se o Brasil não for o segundo. É o primeiro. Deve ter, deve ter caído para terceiro <risos> ou tá em primeiro assim, mas era primeiro era a França, segundo o Brasil. E eu acho, eu
2: acredito, eu continuo a pensar que infelizmente faltou dinheiro o futebol no passado, entendeu? Faltou organização, faltou seriedade, mas o, o que eu mais lamento é os, os pequenos clubes terem acabado, entendeu? eu acho que um moceleiro um de craques os grandes clubes sempre foram os pequenos clubes, e os clubes grandes não enxergaram isso, eles mataram todo, todos os clubes pequenos.
1: E hoje está vindo os caras todos aí... Mas, Reinaldo, eu acho que a gente está entrando numa nova fase com a questão da SAF. Guardando sim, as devidas sim, proporções, sim. você vai ver grandes grupos internacionais, como vieram para comprar o Botafogo, como estão comprando o Vasco, né? E a tendência é o seguinte, deu certo isso vai ser um efeito em cadeia. Lógico. Então, provavelmente, né, A gente daqui uns próximos cinco anos, seis anos, se tudo caminhar como todo mundo deseja e almeja, né, dos clubes, o, o Botafogo se tornar uma grande equipe, porque o Botafogo há quantos anos, o último título foi em 95? É. Né? É, brigar por títulos. A gente tem um, um exemplo que eu acredito que num curto espaço de tempo vai ser campeão brasileiro, é o pessoal do Red Bull, da Argentina, ah, que para lá em cima. Que é um exemplo de é. investimento é. particular. O cara bota o dinheiro dele, faz um trabalho sério, visando o quê? A parte... um desempenho esportivo. Desempenho esportivo. Então... Dando certo nisso daí, aí os empresários de menor investimento vão pegar para fazer o mesmo trabalho, o Bangu. E vocês, no outro...
0: acha, e vocês acham que o respeito pelo, pelo agente, pelo cara que a, a fomenta, continua, mais... continua do meio. Vai melhorar? Você acha que vai melhorar?
1: Porque a coisa é profissional, a gente é, faz parte eu da acho. engrenagem. Isso eu também acho. Porque, porque é o seguinte: quem é que fomenta o jogador? Quem é que, que comenta? Porque. Hoje em dia, doido, só pra comentar o que tá falando, hoje em
0: dia é o agente que compra a chuteira do jogador. Quando eu jogava, quem me dava a minha chuteira era o clube. É... Não, não existia. É... Não, eu tava conversando com não sei quem é isso hoje. Isso é, o... é o... Os papéis se inverteram um pouco, né? Agora o clube pega isso. E ele receita. sabe.
1: Ele sabe. E as marcas. Ele sabe se o jogador hoje com 12 anos já tem alguém colado nele e que tá dando dinheiro, então ele já, ele já... se exime da responsabilidade. Se exime. Pô, mas, mas com 12, é, já tem um montão de agente que com 12 anos já tá botando dinheiro na frente. E já tem pai de jogador que com 12 anos já para de trabalhar. É isso. Só para ficar acompanhando <risos> o filho na beira do campo. É isso a maioria, Já é isso. pensando, né, na uhum. no que o filho pode vir a dar para ele. Ele já deixa de trabalhar, Não, não vou trabalhar. Não.
0: Tu pensa que hoje tem 28, quase 28 mil jogadores inscritos Esqueiro. na CBF. Vamos é. lá. Vamos fazer uma matemática aqui meio louca. 28 mil profissionais. É. se Profissionais, deve, não sei quantos times são. Mas as categorias de base desses times, estou contando os <risos> jogadores. Se for botar uma, uma matemática aí meio maluca, dá uns 500 mil jogadores. A gente está falando de
1: profissional. mas não, deve... não, eu estou falando... Tem um, tem... Porque cada de tudo, tem, ó, né? Cate cada de categoria base, de base aí... Tem no mínimo 25 jogadores. 25 a 30. Né? É, aí aí. você tem infantil, mirim, juvenil... E júnior. E júnior. júnior são três, três idades. Então.
0: Aqui tem, 2, 4, 6, 9. 9 idades. Pesas 30.
1: É isso. Dá 270. Isso aí, mas multiplica pelos times. É. É, mas, a <risos> gente, mas a gente vai falar o seguinte, por exemplo... Os, os é, times muita, que fazem gente. parte, assim, da Série D... Né, da, da, dessas outras, a maioria deles não
0: tem... Categorias de base.
1: Até tem, porque você é obrigado. Hum. Juvenil eh, e júnior.
0: Infantil, juvenil Infantil, Infantil. O e júnior. Infantil tem que ter. E o engraçado é que você estava falando do, do fomento. Os, os estados do Nordeste, do Norte, tem muita incidência de atletas Sim. que é ainda aqui... Para nós
2: e são um pouco valorizados. É, nós temos até um jogador que se contundiu a coisa de praticamente seis meses, sete meses atrás, que é o Fábio Lima. Fábio Lima, sim. Que é um jogador que ficou rico no mundo árabe. Ele E é futebol. A gente, na realidade, na época, tentamos fazer negócio com o Vasco, entendeu? E não conseguimos. E o Fábio é um menino que está lá há oito anos e está muito rico jogando lá, entendeu? Onde, onde ele está? É, ele está no Catar. No Catar. E teve algumas vezes cogitação até de alguns treinadores é, que conhecem ele indicado para a seleção e não foi. E, então, é uma coisa muito relativa, né? É verdade. É verdade. Esse, esse, o, o dinheiro
0: está... Quem é que imaginava que bem. um jogador
2: Ia custar 50 milhões de, de euros de euro, é. Se falasse isso Há 10 anos atrás Ninguém ia te matar a louco, entendeu? É. O... Mas vou, se movimenta muito de... O negócio do... Mas Um de jogador como esse que foi vendido 2008. agora entendeu? Na Inglaterra entendeu? Que foi comprado lá agora Qual Só deles? que ele veio, Eu esqueci o nome dele agora. A gente
1: tem o caso do Neymar O Neymar foi a maior venda Durante muito tempo na história, só que o seguinte... No Brasil? Não, a história... Ah, lá do, do, saída do, do Barcelona do Paris. com Paris, sim, é. sim, sim. Só
0: que o seguinte,
1: o, eu não lembro o valor, mas foi perto de 100 milhões...
0: 222 milhões
1: de euros. De euros. 222 milhões que o cara investiu. Só que o seguinte, no dia seguinte que ele entrou no, no, que ele chegou no, no em Paris Saint-Germain... O valor das ações do. do... É. Subiram meio bilhão. Isso aí. E o que a gente não dá importância? É. O que é vendido? De é. Já dobrou? A camisa desses meninos é menino, a coisa Não, o que, o que é vendido de camisa, isso só foi com a expectativa de. De negócio. De negócio que ia vir. Porque... É isso aí. O, o, o... O, o nome do Neymar foi para o Pacto Refel claro, cara. porque
0: a ação é, é a né, ação é expectativa futura é. Né? eles valorizam a ação agora quanto é que passou a ser o direito futuro? de
1: transmissão do jogo do, do Paris Saint Germain? Germain. quanta quantidade de camisa porque o seguinte, o que o Neymar movimenta eu não lembro de criança usando camisa do Paris Saint Germain antes do Neymar ir pra lá é. claro. criançada é, né, que, é. pega, que pega nele como o um, um grande ídolo yeah. quantidade de camisa, quanto é que é a camisa? camisa deve custar 20 reais para fazer. Os caras vendem por 300 pratas, é, 400.
2: E, não, eu continuo a falar que a maior imagem que eu vi na minha vida é desse menino, Cristiano Ronaldo, porque ele é, contribuiu para isso. Ele não, fez ele tudo. É, e a gente é um pode mostro. considerar que ele fez tudo certo. É um Não é só o futebol que ele joga, porque... Dentro e fora de é, campo. Tecnicamente, eu acho ele inferior a muitos jogadores brasileiros. Não muitos, mas alguns jogadores brasileiros. Mas o comportamento dele geral é O que hoje é importante Em qualquer situação que você forme O que você faz dentro e fora da tua profissão entendeu? Perfeito, concordo E ele realmente é um é o que pode chamar de fenômeno de, de mídia,
1: de, de seriedade. Você não ele vê ele, é ele com arrecada, problema? É quem mais arrecada, é, é o é Não tem chame. Nem comparação. Ah, e outra coisa, como é que esse cara consegue se motivar? Porque já conquistou tudo. Só tem uma coisa que ele não conquistou e não vai conquistar. Que é o carro? Ele não vai ser campeão do, que, do, que do, Copa mundo, do mundo. Ele não vai ser campeão do mundo nunca. Mas é que o Portugal. Portugal
2: ser campeão do mundo. Falar isso é que é o brasileiro não. Não sei se é o brasileiro, se eu não estou falando corretamente, ele não, ele não é educado para isso. E talvez o Cristiano Ronaldo tenha tido não educação só cultural para isso, eu acho que o que foi passado para ele é muito bom Eu Sim. acho que deve ter importância do próprio empresário dele Que eu acho que deve ter sido muito importante na vida dele E ele deu valor ao empresário dele Ele fala muito do pai dele Porque infelizmente é a nossa cultura O menino chega pra gente com chinelinho de dedo Com, com um grampo espetado Embaixo Embaixo, <risos> entendeu? Ele chega humilde, chega assustado e depois a, a sociedade nossa, <risos> o convívio dele vai fazendo ele se modificar, entendeu? E, e depende das e tem pessoas que ser que muito tá forte para não sair do trilho. Entendeu? Eu falo isso direto. Que a facilidade é muito grande, entendeu? Já me ouviu falar eu isso eu aqui? Eu né? cometi erros, estudei até o quinto ano de economia, fiz alguns cursos. Imagina um menino desse que ele tem que viver, Desde que ele quer ser jogador de futebol. Como é que o um jogador de futebol vai estudar? Ele vai, culturalmente ele pode fazer alguma coisa, ler livro, se aperfeiçoar, estudar alguma coisa, mas ele não tem essa facilidade. Ele aprende, ele aprende aquilo que ele convive, ele fica quanto tempo concentrado, ele fica quanto tempo, entendeu? É difícil. E a gente, Tudo é fácil. E a gente não foi educado aí para
0: isso. É, a gente acha que o futebol é a saída, que vai dar certo e que... Estudar é segundo plano, depois eu faço, depois não dá para fazer. É simples,
2: eu, eu tenho um menino aí, não sei se é verdadeiro isso, que a gente escuta muito falar, que eu acho que vai fazer mais sucesso ainda, entendeu? É que eu soube que ele comprou alguns terrenos aí, tá fazendo uma casa de não sei quantos quartos e 20, só no subsolo vai dar 30 carros, não sei se as pessoas aumentam, entendeu? Ele não vai nem usar isso, entendeu? Ele não tem noção. Ele não tem noção. Ele não tem noção, entendeu, do que o... ele tem culpa, não tem culpa. É, é, é a cultura de, de repente...
0: É a nossa cultura aqui, é muito difícil. tá construindo aqui na barra. Cara. É muito difícil é. Não sei se é verdade, de repente é mais mais uma é, mentira pode... que inventar é, dinheiro
2: e santidade. Metade da metade. Então não foi pra 30 não, foi pra 10 carros. É. E, 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 porque ele também, olha só, ele não tem noção o que é isso.
1: Ele vai ter daqui a um tempo, agora ele não tem. Não. Verdade. Eu, eu, você viu o documentário do Ronaldo na Netflix, né? Ah, eu... E o, o Ronaldo realmente era diferente, porque antes mesmo dele ter contato com o Jorge Mendes, ele compre... o, Cristiano Ronaldo, né? é, o Cristiano Ronaldo. É, o Cristiano Ronaldo. Eles parecem se respeitar muito, dá essa impressão, é, não conheço. Mas ele, ele, ele só começa a ter contato com o Jorge Mendes já, no, acho que no, no esporte. Mas ele, nesse documentário, o cara acordava enquanto os outros estavam dormindo para fazer para de musculação. Ele fazia corrida já com caneleira. Mas sem ninguém falar nisso. É. Aí ele mostra lá o grande amigo dele, que era o Fera no time. Que tinha qualidade, é garçom. Numa, lá, na
0: lá, super... lá na Madeira,
2: ele é,
1: na ele, madeira. É,
0: ele, é da, ele é da Madeira.
2: E ele
1: passou pelo cara. É, tem, entendeu? Tem um,
2: tem um jogador de basquete aí que. Porque eu não guardo muito nome, né? Meu negócio é.
1: Agora, quem foi falar isso pra ele? Falei assim, ó, pega, bota a caneleira, Entendeu? Outra coisa, vai fazer musculação.
2: Não, o um jogador de basquete tem isso, porque tem, acho que teve uma contratação num clube aí, o cara chegou cheio de moral mas tinha esse tem esse jogador lá que é um grande jogador de basquete é um dos maiores que teve aí não sei se foi o que faleceu acho que foi o que faleceu o Kobe Bryant é eu acho que o Kobe Bryant chegava assim três é, horas é, é. Antes, antes dos isso, 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 aí isso. o cara achou que estava inventando que chegou lá que estava fazendo uma novidade quando chegou lá já encontrou ele treinando e foi conversar com ele ele falou não eu chego aqui duas horas antes eu fico aqui metendo a bola na metendo a bola pô não tem como cara não, não tem não como não tem como dar errado não tem como dar errado aí vou é. falar que ele teve sorte
0: Ô, rei, tu estava falando da, da, da tua rotina, até hoje você acorda, vai para tua academia, como tu estava falando aqui para a gente em off, toma o teu café o teu e café. vai para o escritório, eu vou pro todo, chico, dia. todo dia, todo, de, segunda... de segunda a segunda, ah, né? de segunda
2: a às segunda. vezes até sábado, até eu vou sozinho para lá, entendeu? eu sou o maior frequentador do meu escritório. Na verdade eu sou empregado dos meus empregados. Uhum. É, 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 a correria da rua tu não faz mais hoje. Que
0: é, faz são muito os difícil. meninos. Né?
2: Eu vou em alguns lugares, mas é muito difícil. O Rodrigo é que tem que fazer. É, não, tá certo também com para trabalhar, né? Não, é porque também se eu passasse isso para ele agora não ia dar tempo. É. Entendeu? Entendi. Mas ele agora, eu não sei nada, ele sabe tudo, eu falo, sim, senhor, tá tudo certo. <risos> não problema é nenhum. Né? Muito, muito. O mudou, eu uhum. falei, mudou, é duas bolas agora. <risos>
0: não. não, essa é boa, agora essa eu gostei, essa eu gostei. São duas bolas agora, tá
2: jogando. Duas bolas e aí é mais difícil. Vocês <risos> estão lá no Bangu, né? Nas categorias é, é, de base com o né? Luizinho, né? é a gente, a gente tem isso que as pessoas, são as, safes, que as pessoas, as pessoas, Pessoal, pensa A gente já pensava há algum tempo, uma época nós tentamos fazer isso no Bangu, mas é, talvez é, pelas possibilidades que nós tínhamos na época de grandes jogadores na nossa mão, como a gente tinha assim o domínio do mercado tanto aqui como fora do país, a maneira de dizer dos jogadores brasileiros, é, talvez a gente não tenha enxergado isso, mas eu acho que o caminho vai ser esse e o Luizinho que hoje trabalha com a gente há muito tempo, entendeu? É que coordena todo o sub 15, sub 17, sub 20 e em todas as categorias nós relativamente fomos bem. A gente precisa se estruturar muito. Tem muito pouco tempo. Vai fazer um ano. É... A gente tem até um, um diálogo por esses dias, por dentro desse mês, para conversar com o Bangu. Que talvez a gente tenha uma solução para isso, entendeu? Porque não dá mais para você ficar no Está quase pronto, entendeu? Não pode ser meia boca isso, entendeu? Embora, por isso que eu acredito no futebol do Brasil... Eu acredito nos treinadores brasileiros... Eu acho uma injustiça isso que está acontecendo... Eu acho que está sendo feito de maneira errada... Eu não acredito que os, jogadores, os treinadores brasileiros estão desaprendendo... E os outros estão aprendendo demais... Nossa cultura para o futebol é boa... A gente tem muitos exemplos de treinadores, de grandes treinadores... É que é difícil o brasileiro,
1: pela cultura que tem, sair daqui e fazer sucesso lá fora, entendeu? É porque lá fora eles acham que os treinadores brasileiros são distribuidores de camisa. E não é isso. Por causa isso, da qualidade entendeu? técnica dos atletas aqui. É grande
2: treinador é, é, é cultural, é falta de respeito. É, é, eles não é, é, você hoje, o a falar, falou pra não, mas o treinador tal, ele fica o dia inteiro no clube. O maior exemplo disso é a Tele Santana, cara. O Tele Santana morava dentro de São Paulo, cara. A Tele Santana morava num quartinho lá, igual dos jogadores, não tinha privilégio. Pô, o cara era. Um monstro trabalhando, entendeu? Todo mundo fala. E pô, e o Vanderlei, eu acompanhei o Vanderlei, acompanhei Lazarone, acompanhei Parreira, entendeu? Como é que a gente vai dizer o Filipão que está aí, entendeu? Como é que a gente vai dizer, o Oswaldo, entendeu? Não temos treinador. Quer dizer que agora nós morremos no futebol, tecnicamente profissionalmente nos treinadores e os portugueses é que são os bons eu não estou dizendo que eles não possam ter evoluído que eles não vão fazer sucesso aqui mas eu acho uma grande sacanagem que está sendo feito com os treinadores brasileiros, ou seja nós passamos a ser os treinadores, passou a ser o cocô do cocô do cavalo do bandido não é justo não é justo, não
1: é justo, entendeu?
2: agora logicamente que a nossa cultura é
1: diferente entendeu? mas o Ronaldo você veja só uma coisa treinador brasileiro capacitado pela CBF se ele for atuar lá em Portugal ele não pode, porque ele para atuar lá, ele tem que ter a licença não, Uefa. da UEFA é porque nós somos índio mesmo em todos os setores da vida aqui, aqui pode vir qualquer um de é qualquer aí. lugar entendeu? Pô, é brincadeira. não desmerecendo é. os que vieram aqui, não, o Jesus não, não. fez um puta trabalho aqui não, não. Mesmo. Eu, eu, o Abel está fazendo profissional, É profissional, não tem nada a ver com isso o negócio é a legislação eu... Entendeu? entendeu eu, eu, eu acho que, eu... que tem que fazer amigo Mas um treinador de Portugal para jogar para trabalhar aqui você tem que ter a mesma é, igualitário o meu vai poder ir lá treinar é isso aí. entendeu é, é a mesma coisa que acontece com a gente há pouco tempo eu tive uma reunião na Bá, da Abaf junto com o diretor novo de registro uma das reivindicações que nós fizemos foi essa o cara da da Itália da França da, 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 da Puta que pariu, pode vir pra cá, pegar o jogador, negociar. Agora, você vai negociar na Itália, tu tem que ter um Fazer. agente italiano. É. Tu vai negociar na França, você tem que ter um agente francês. Então tá bom, aqui vai ser a mesma coisa. Por que não? Claro, tá certo. Porra! Concordo. Mas é porque aqui a própria
2: CBF tem interesse em, se possível, acabar com a gente. cara. Isso é a verdade é porque a gente só dá trabalho entendeu? Isso é dele. <risos> entendeu? Eles, eu tenho certeza absoluta o que é um eu, por exemplo o, o, o empresário da cantora o empresário de qualquer artista ele tem direito de tudo ele pode negociar com, com, com o artista dele, ganhar o percentual que ele quer ganhar, aqui a gente os caras querem botar regra tá, 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 e tá. vem cá, não é democracia, como é que é isso? por que que é assim, entendeu? Então eu acho que tá errado, eu acho que se você aceita as condições, desde que seja coisa, uma coisa lícita, por que é essa história toda? Então, eu volto a falar. Eu acho uma sacanagem o que está sendo feito com os treinadores brasileiros. Parece que os treinadores brasileiros Portugal ganhou quantos títulos mundial?
0: <risos> Nenhum. Ganhou,
2: ganhou algum? Ganhou, não, ganhou. Um, você Agora, eu também não estou elogiando. Para mim, o maior jogador como exemplo que eu vi... Como mídia, como comportamento, como dedicação, é Cristiano Ronaldo. Não tem outra história. Eu vou falar o contrário. Eu não sou burro, pô. Claro, pô. Entendeu? Então eu acho que tem algumas coisas que tem que ser modificada, não modificada, entendeu? Você sabe que para a gente sobreviver hoje não é uma coisa fácil. O meu escritório Mercado. faz um trabalho que eu considero um trabalho bom. Você estava falando do Bangu. É, talvez a gente tenha tirado aí em menos de um ano de trabalho. Pelo menos 21, 22 jogadores para grandes clubes. Desse trabalho que está sendo feito oito, nove meses, e, clubes, e jogadores que a gente tem esperança de muito sucesso, entendeu? Por isso é que eu lamento a saída dos clubes pequenos, que as pessoas esqueceram. Não se fala mais de um bom sucesso, entendeu? Não se fala mais de um rolaria, porque não tem. Eles estão tentando sobreviver, mas é difícil, não tem dinheiro. Pode ser que essa solução da SAP. Eu até, Deu uma tem, solução, nisso tem uma solução tem uma esperança boa você imaginou que o Vasco ia ser negociado eu sei que não está sendo vendido o clube está sendo negociado o futebol, futebol. mas, você, mas algum... é um futebol que movimenta tudo então mas você imaginou que um Entendeu? dia fosse acontecer isso se não acontecer vai não tem como
1: acho que vão ser poucos clubes que vão ficar de fora a, a médio longo prazo vão, ser e o problema vão do ficar o do um Flamengo vai tudo. ficar o um Corinthians vai ficar um Palmeiras, né? É, porque tem Vai estrutura. ser difícil, mas o restante... A, a coisa vai ser administrada de quê? De maneira profissional. Eu tive agora há pouco tempo em Seattle para assistir o um jogo lá do, do Seattle contra o... Miami. Miami. The Miami. The Miami. The Miami. A parada é um espetáculo. É. Você tá indo para um espetáculo. Mas tudo, 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 tudo antes de um jogo na América do Esporte... É, Dentro do estádio, a cidade ali, o ao redor do clube. A atmosfera tá toda voltada para evento, para aquilo tudo ali. tudo para pessoa consumir. É isso todas aí. as facilidades para você consumir. É isso aí. Porra, antes de começar o jogo, eles têm umas paradas que eles botam no, no campo. Porra, sai um fogo. Eu eu, eu, eu caralho. Entendeu? Vai. É, Vai. os caras... Botafogo.
0: Ah, o Botafogo tá assim agora. Exatamente. tá também. É, o tá o bot... saindo fogo. Tá saindo fogo. Tá. labareda tá, gigante. Tá saindo labareda, eu vi. Ele tá. tem tá. razão. Tá saindo labareda gigante. Eu não gigante. sabia. É match
1: é americano, né?
0: É. É, então, é o cara porra, é americano. Tá,
1: quando o time entra, sai Saiu um fogo foi porra. É. Isso, é isso, isso, isso. É. Verdade. Iberê tem
0: razão. É? Não, é. tem toda uma experiência do usuário agora pra partir do Botafogo,
1: é, pra família, chegar antes, aí tem coisas pra criar
0: nossa. É isso, cara, isso aí é, é um espetáculo levar, levar quem consome Porra, de verdade pro estado. Quem atleta. consome é a família é. é você levar teu filho que vai comer um cachorro quente Levar é um evento, esposa né? é, um é, verdade, é um evento É um evento, é um, é um, é um evento de entretenimento o Que é isso é isso, o, 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 o americano faz isso, é, o europeu é faz isso. O
2: vai tempo. fazer isso, um evento de um jogo do Flamengo contra pô, um
0: Palmeiras. Imagina, contra um, né? você poder levar tua família, você é, chegar, é ter, ter um restaurante é, para você poder consumir. É, enfim, uma enfim loja, acho, você vai
2: passar um dia de lazer. É, é isso
0: aí, é pô. Isso aí. As pessoas se arrumam, se vestem para ir ver um jogo é, de futebol. Eu, eu, e é a gente que eu teve atleta poder.
1: durante muito tempo no Borussia. Borussia quando, o Borussia é um time que ele tem... No início da temporada já tem os ingressos todos vendidos. A maioria é, deles, a maioria deles entendeu?
0: acontece isso. A maioria deles acontece porra, isso.
1: Você o dia de domingo, quando tinha jogo lá, porra, era todo mundo a... é, mas... de amarelo e preto. Os campeonatos
2: europeus normalmente são assim, porque eu é muito jogo, que a gente teve um jogador que também foi muito especial pra gente, que foi amoroso, né? Não, não é. isso, então, o Amoroso é um, um garoto também de qualidade, assim, não é só técnica, como pessoa, como homem, fantástico, entendeu? E nós fomos ver alguns jogos dele. É Teve lá no né? é. Signal e Dona é, Park. É.
0: Não, o Amoroso
2: ele é muito querido no Dorspon é. até hoje. É.
0: é. Ele lembra da história, tá história do jogou
2: é, Ele jogou no, jogou na, no Parma também. Da, da, do Parma é que nós fizemos a Alemanha. Onde, onde, onde o Amoroso passou, ele... É, é, ele ele se recuperou no Flamengo, né? Ele veio pro Flamengo é, aqui e depois sim. foi pro Japão, não é, foi é, isso? É isso. O Amoroso é um, é um jogador que talvez tivesse uma qualidade, se ele não tivesse tido o problema que ele teve em São Paulo, de contusão. Ele talvez... Não estou dizendo que ele fosse um Cristiano Ronaldo, que ele, mas ele tinha essa característica. O Amoroso era um jogador assim, culturalmente de. De bom muito bom nível entendeu Sim. de muito bom diálogo e talvez ele seria um jogador que nós tivemos assim que foi muito próximo de virar um astro, porque fora do campo o comportamento dele era muito bom
0: é, que legal não sabia disso é, tenho exemplo com o amoroso não sabia que é, ele sempre, tinha essa conduta
2: tinha tinha uma conduta sempre teve uma conduta boa o amoroso não era um cara é, sempre foi família entendeu
1: o amoroso é um cara bacana é não legal. esses jogadores todos que você está aí falando né falando de vários qual assim que tem um fato assim, mais engraçado que já tenha, tinha ocorrido
2: aí? Aí ah, eu não vou dizer o nome dele, né? É, não precisa falar o nome dizer, dele. Mas... <risos> mas foi um grande jogador também, não se. Citou... Agora eu não posso citar mesmo o nome dele. <risos> não sei se é verdade o Vampeta que me diz. <risos> <risos> se o Vampeta falou... É, isso, né? isso aí eu... tem muito tempo, porque essa história é uma história que, por exemplo, pra mim é uma das melhores piadas que eu escutei na minha vida, entendeu? Da, da espiritualidade do jogador, entendeu? Diz que o. Não sei se é verdade, uhum. porque o Vampeta é muito imaginativo. <risos> Fantástico. Não, imaginativo. Vampeta é um bom. personagem, é, é aí, Eu falo é. pouco com o Vampeta é. hoje, é lamentável. Falo por falta de oportunidade é. mesmo, mas é uma pessoa muito especial acho que ele tava com um, um jogador, foram sair pra farra e eles acabaram indo pro motel com, com alguém, né? Com, com alguém ou tá, com alguém? Com alguém, é. Alguém, daí, Aí descobriram, a pessoa mais importante da vida dele, né? <risos> Descobriu que ele tava no motel e foi atrás, entendeu? Chegou lá, alguém caguetou. Ela chegou, bateu na porta, ele abriu a porta e falou, pô, amor, se não é você que tá aqui, quem é que tá aqui? <risos> eu já ouvi essa me história me disseram né? me disseram que isso é verdade é. Porra, se não é verdade dá pra fazer um filme é. né? não, é. e... oh, amor, amor se não é você que tá aqui quem cara, que eu sei dessa Porque história tava... eu, eu sei eu eu que eu estava assim. mais bêbado do que estava Ah, eu tenho umas eu eu, histórias que eu diz que isso é verdade o papeta tá de madrugada eu fico lembrando disso eu fico rindo sozinho quem tá com problema Tá tendo um pesadelo? Nossa, Nossa, cara, eu tenho Eu, falei, eu acho que eu escutei
1: em algum lugar aí dele bom, né? é, que ele ficou na casa do Ronaldo. E ele resolveu tomar
0: um vinho. Ah, pô, essa história do vinho é. O do Papa que o Papa essa tinha. essa história nada. é folclórica, ele ainda falou que o vinho era uma
1: merda. É. O vinho que o Papa deu para ele. O vinho que o
2: Papa deu pro Ronaldo, ele é. tinha.
1: Ele, ele deu criança, assim, ah, vou tomar essa merda. Me
2: olha, eu fui a algumas festas do, do, do Vampeta na Bahia. Porque ele era um cara que era muito amado na Bahia, o Vampeta é um humano fantástico, o Vampeta não foi preparado, é, teve uma época da vida, nessa, na, na transferência dele do Corinthians, ele recebeu 15%.
1: Naquela época do, do, do passe, Sim. né? Sim.
2: Quando ele foi para a Inter, ele assinou um contrato ganhando um dinheiro forte, 200 mil dólares mais ou menos, líquido, por mês. Assinou um contrato de quatro ou cinco anos, foram cinco anos. E ficou seis meses, saiu de lá e voltou, veio para a França. Só que a França não pagava os salários que a Inter pagava. Mas o presidente lá assumiu toda a responsabilidade e pagou ele à vista. <risos> ele colocou na mão um dinheiro que grandes jogadores... Jogavam 10 anos um grande clube e não ia juntar, mas o Vampeta é uma pessoa tão boa de coração porque antes mesmo disso ele na Bahia você sabe que o a igreja é ele que mandou o teatro fazer. o teatro o teatro é ele que mandou fazer e aquele o, o político foi lá muito forte lá Carlos Magalhães Magalhães era apaixonado por ele entendeu e eu fui para a inauguração desse teatro <risos> o Vampeta comprava ambulância para a cidade toda e doava o Vampeta, era um cara, um Vampeta é um cara que as pessoas não conhecem a história do Vampeta. O Vampeta é um cara de um coração desse tamanho, talvez por isso que Deus está segurando ele até o final e vai segurar ele, porque ele é merecedor disso, entendeu? Então, o Vampeta tem histórias. O Vampeta tinha que fazer um livro da vida <risos> dele. É. Acho que ele tem, história. não tem um é. livro. Acho que o
0: Vampeta não. O Vampeta tem um livro, sim. Tem, não, é. não sei. O Vampeta Vamos. tem um livro, certeza é. absoluta. Eu nunca
1: li, não sei porquê, mas... Esse, eu vou comprar. É. Bom, aqui, ó. Eu não sabia do Ronaldo Fenômeno, nem do papel. Tenho, não. Ronaldo, Tenho... O, o Ronaldo tem um. Tem até em
0: PDF aqui, brother. Ó. É.
1: Mas será que conta essa
0: Vampeta. Tipo, Memórias do velho Vamp. <risos> é, tá aqui, pô. Falei que tinha.
2: Falei que tinha, pô. Tá aqui, pô. E quem faz assim? Tem uma coisa assim muito do. aqui. O Vampeta mesmo. É muito é Até um PDF aqui, eu vou até ver, é A história que o Flamengo tava devendo, eu vou revim pra cá, tem quatro meses que eu não recebo. Então eles estão fingindo que me pagam, eu vou fingir que estão jogando. Vieram me entrevistar, porque que eu não tô bem? Não tô bem, porque o Flamengo finge que me paga. Eu
0: peço que jogo. E nessa época eu não pagava mesmo, eu tava lá. Era, eu não era pagava osso. mesmo. Não, era osso. Era osso mesmo.
1: É, a verdade era... daquela época era todos os escolos. Cada um, cada um imagina, tinha os seus momentos.
2: fazia jogador, pô, imagina você. Como é que você faz se você não arrumar dinheiro pra pagar isso aqui? Não é, pô. É igual a família, cara. Não, não tem como. É muito dinheiro. E atrás de barrancos. E hoje agora os jogadores. Faturar que fatura, tem que aproveitar, mas é mérito deles, porque o que eles divulgam é coisa de maluco. Os caras agora estão
0: tá muito tecnológicos ali no, no backstage ali. Pô, os caras estão. Tem que, tem que botar essa parada pra jogo também. Só a gente que tem que botar isso pra jogo também, por favor. Olha. vou filmar aqui. Filma no seu banho. Não, tá no Instagram. Tá no Instagram tudo aí, já botou?
1: Novo, com equipamento
0: novo. Com é equipamento
1: Sim, novo. É. é. Pô,
0: é que eu não picadinha. vi ainda. A NASA tá perdendo pra gente. <risos> Olha, fora as brincadeiras, a gente está muito feliz de ter o Reinaldo conosco né? E vocês também, mais ainda em volta da nossa fogueira novamente Foi um prazer ouvir um pouco da história desse, desse monstro Que ajudou a construir o nosso futebol com muito trabalho E muita seriedade O Anselmo pode falar do Reinaldo Eu conheço há mais tempo, mas o Anselmo foi muito mais próximo dele E pode falar dele melhor do que eu Estou muito feliz, obrigado por ter vindo, rei é, não deixem de se inscrever no canal, de ativar as notificações para quando tiver vídeo novo. Enfim, a gente tem muita coisa boa, além do que já foi dito, do que já foi visto, para mostrar para vocês. É, nos sigam nas plataformas de áudio, compartilhem, é, façam esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível, porque dessa forma a gente consegue passar Um pouco da experiência dessas feras Um pouco do que eles viveram Para poder contribuir um pouco na sua vida Porque eu tenho certeza que Cada pessoa que senta aqui como rei Eu tô aprendendo pra caramba É impossível você não aprender Com esse monte de história boa Com esse monte de história de construção, de carreira De ajudar os outros, servir Ele não falou nada mais aqui do que servir Ele ajudou uma porção de gente A se tornar o que essas pessoas se tornaram hoje Não só como profissionais Mas também como seres humanos É importantíssimo repetir isso aqui Que esse é o é o intuito do StoryCast Nossa nossa intenção É ajudar todo mundo Que que nos vê Todo mundo que nos segue Todo mundo que está próximo de nós Que quer estar próximo de nós aprender com essas essas pessoas Que não se tornaram só grandes profissionais Mas grandes seres humanos E ajudaram tanta gente Porque a gente está aqui para servir E ajudar o máximo possível de pessoas
1: Reinaldo, mais uma vez queria te agradecer a tua orientação Teu apoio eu Aprendi muito com você Eu sou muito grato O período que eu convivi lá Do teu lado e pelo café, né? Que eu tomava todo dia. Pelo desfalco que eu dei de <risos> desfalque, café, Desfalco de café. <risos> né? Foram momentos realmente muito importantes na minha, na minha carreira. Eu também. Aplico até hoje algumas estratégias dele. Por isso tô... é, é, que eu nunca muda, eu nunca vou mudar. Né? É, eu ficava prestando atenção e negociando hum, Na próxima eu vou fazer isso. <risos> faço até hoje. Só não vou poder falar o qual, senão vai perder o encanto. Não, agora tem que passar pra mim, porra. Eu já te passei. Ah, então que bom. Já te passei já. Então, que... Só eu não falei que tinha sido dele. Não, então, que bom, eu não me se um Saiba um que bom. a é, gente, que eu sou teu fã. Eu também sou do teu, teu filho, da tua família. A gente torce muito por vocês aí. Obrigadão por você ter vindo aqui contribuir. Que as pessoas tenham um conhecimento de realmente como você é. Da importância que da você Da importância, tem, né? É. Que as pessoas Fato. acham que é por acaso. Que foi sorte. Não, não, não. Tá? sorte não. Tu buscou e... Acho que isso é um, é, vai deixar sempre um legado. Né? É, é Muito obrigado é aí. Isso aí. É, eu que
2: agradeço a vocês aí. Está aqui é uma satisfação, porque isso na realidade não é só uma aula, é, é uma vida, né? E eu teria que agradecer a muita gente. Entendeu? Eu prefiro agradecer a vida e o esporte. aí. Porque eu estou aqui por causa do esporte, né? Isso aí. Deixou para deixar marcado aí. Né?
0: É verdade. Não, e mais uma é. vez o, o esporte, a gente falou é. esporte, o esporte esporte, o esporte muda,
2: ensina, é, é, molda. é Por isso é que eu quero agradecer a vida
0: e ao futebol, na realidade, entendeu? Perfeito. O que, é que eu estou esquecendo? Pode falar. Onde a
2: gente pode encontrar o Reinaldo, né? É mesmo.
0: Onde a gente pode encontrar você, Reinaldo? Em redes sociais. Tem alguma rede social a gente oh, tá. Eu sou Não. um
2: cara muito ruim de roda nisso. <risos> eu tenho, eu, odeio, eu, eu odeio. acho que isso é.. Logicamente que toda a intenção disso é para o bem, mas a gente vê tanta coisa ruim também, entendeu? E na realidade eu prefiro que as pessoas do escritório elas tenham lá o eu é Instagram pô. da RP4. Eu sou,
0: você sabe o Instagram da RP4? Isso que eu falo Caramba, eu não sei. Eu sei, mas eu tenho aqui, ó. Não, vamos descobrir descobri agora sei.
2: aqui. Vamos eu, eu sou ruim de telefone, quero continuar ruim de <risos> telefone. Eu sou mais de olho no olho. Eu gosto de ter emoção Gosto de discutir As vezes todo mundo acha que eu estou brigando Mas eu não estou brigando Eu estou falando assim porque eu sou assim Eu tenho muito problema com Pessoas do sexo Por causa disso e quando eu vou ver, eu tô falando alto, mas estou falando alto porque eu acho que é um, é um defeito da família, entendeu? E eu achei que eu era o pior, não. O Rodrigo tá pior. Assim. Mas ele tá
1: aprendendo contigo, é pô. É, porra. Eu ele, achei pô. que eu gritava, eu não grito nada. Eu falo muito manso, entendeu? Então, para seguir a empresa dele, RP4. É, tem ele contratou o futebol. Que cuida, e, eu, e tem eu fora, o filho dele, né, que é, é uma cópia. É isso aí até cabelo é tu
0: isso
1: da... é ah você
2: você tá malhando na eu fui para lá por causa dele é, mudou, era a Rio Sport Center. É, ah, mas
1: é que conheceu na é da, da época da Rio da, da Sport, que era ah, é é, a é.
2: Ah,
1: lá na, na Ayrton Senna. Eu,
2: isso. Então, eu frequentei aquela academia você é muito mais jovem <risos> eu. Não sei também, entendeu? É... <risos> Pula essa parte. É. Eu não sei também, entendeu? Pô, deixa eu me valorizar <risos> mesmo. <risos> Devo fazer propaganda ainda. Boa, sei, boa, gente, aí, né? boa, tá certo. É, a Rio Center me traz muita alegria boa, porque aquilo lá era é de duas irmãs, né? Isso. Entendeu? Eu frequentei muito aquela academia naquela época, entendeu? Eu peguei,
1: eu é, treinei muito, ali não, durante uns 20 anos.
2: Agora, agora tem uns outros donos. É, é. Trocou lá, não, mas a gente e pegou, assim, eu era viciado em corrida de rua, ficar duas horas na rua correndo. E hoje eu sou viciado em trânsito. Eu faço todo dia pelo menos uma hora e 45 de trânsito ah, é. e faço bem, faço bem, entendeu? Agorizada acha que eu tomo alguma coisa. Entendeu? <risos> Eles tentam me acompanhar, uhum. juro por Deus No trânsito não me acompanha é? É.
1: Que bom, espetacular <risos> tá vendo? Você Então entra aí, bom. ó na RP4 Você vão ter lá o, o do Rodrigo Pita Que é o filho dele, que é, você vai ver a mesma coisa Só uma versão Slim Mais fininho Mas é a mesma coisa E você? Eu, Anselmo Paiva.bm Fernando.04
0: Santos, não esqueço mais <risos> E o Storycast também tá lá Obrigado a todos vocês, nossa fogueira está aumentando cada vez mais, a galera está ficando cada vez mais robusta, e isso só nos deixa cada vez mais felizes, né, doido? Isso aí,
1: muito obrigado a todos vocês aí, obrigado, Reinaldo, obrigado e até a próxima. A um grande
0: beijo, valeu!